0: Hallo zusammen, welcome back, hier in einer neuen Folge auf dem Journey's Podcast und heute mit dem wunderbaren Georg Reyes. Und Georg selbst ist Coach für emotionale Heilung und psychologischer Berater, der sich auf Traumatherapie spezialisiert hat. Deswegen war mir schon vor der Folge klar, dass wir hier in diverseste Tiefen des eigenen inneren menschlichen Kaninchenbaus vordringen können. Und ich denke, wir haben das auch getan in den 90 Minuten und freue mich, euch eine sehr breit gefächerte Folge mal wieder zu präsentieren, zu wie wir als Menschen tatsächlich funktionieren. Und ich denke da immer so schön dran, dass ja keiner beim, also bei einem Kauf einer Waschmaschine nicht drüber nachdenkt, die Bedienungsanleitung zu lesen. Aber wenn es dann um uns selbst geht und wir uns fragen, warum es überall anneckt und wir nicht weiterkommen und vor Blockaden stehen etc., kann es sich darüber Gedanken machen, wie wir so wirklich funktionieren. Und aus meiner Sicht, und da stimmt mir Georg zu, fehlt in der heutigen Zeit hier vor allem im Westen eine ordentliche Psychoedukation. Das heißt mal die gesamte Aufklärung zum Thema Trauma. Was Trauma ist, was es nicht ist, wie es uns hindert, im aktuellen Leben voll in unser Potenzial zu kommen, unseren authentischen Selbstausdruck hemmt, Gefühle von Scham, die da frühkindlich bei Entwicklungstraumata mit einspielen, wie wir uns in Bindungen verhalten, warum Bindung und Beziehungen immer ein Spiegel sind für unsere eigenen Themen und Traumata. Wir reden auch über Stille, Stille als Ort, die er verwendet in seiner Arbeit und genauso ich auch für die Begegnung, die wahrhaftige Begegnung zwischen zwei Menschen, weil die Stille letztendlich immer die Wahrheit spiegelt und sich dort sämtliche Themen, die sich uns eben präsentieren wollen, zeigen dürfen und noch vieles, vieles mehr. Deswegen eine wirklich sehr umfangreiche Episode heute mal wieder rund um das Thema innere Arbeit, Traumarbeit, Healing und so weiter. Ich freue mich über Feedback, Ganz viel Spaß beim Reinhören mit Georg und bis zum nächsten Mal. Be yourself. Herzlich willkommen, mein lieber Georg, zu einer weiteren Folge hier auf dem Journeys Podcast. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir. Ja, danke lieber Alex, ich ja, freue mich auch. Unser zweiter Anlauf, beim ersten wollte das Universum nicht, dass wir tiefer ins Eingemachte gehen, ja, das hat das Internet nicht getan, hm. aber wir sind heute wieder im Gespräch, man weg von der Oberfläche wollen und so gut es geht eben die Tiefen erkunden wollen in dem, was uns beide ja bewegt, in dem was wir tun, unsere Arbeit, in der wir nachgehen. Es geht ja äh, mit Sicherheit um Traumaarbeit. ich würde sagen, so ein bisschen auch das Thema zu demystifizieren und dann zu schauen, wo wir im Gespräch landen, aber immer so dem der roten Richtschnur zu folgen, was ich gerade im Gespräch ergeben möchte und ich glaube, das steht sinnbildlich für die Arbeit, die wir auch predigen und ähm, propagieren, ähm, dass es gar nicht so viel braucht, wie wir manchmal hm. glauben, sondern dass eigentlich alles schon da ist und da freue ich mich drauf, hm. ja.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was
0: sich da ergeben möchte mhm. in unserem Gespräch. Ja. Ich fange mal so an, die Frage habe ich schon ein paar Mal gestellt, ich finde die ganz nice und zwar, wenn du überlegst, rückblickend in deinem Leben, einen Moment, der sehr einschneidend für dich war, der jetzt so rückblickend, wo du sagen kannst, oh, der hat definitiv eine Kursänderung gebracht und hat dich zu dem Mann gemacht, der du heute bist. Mhm. Was war das?
1: Ist eine spannende Frage und äh, da kommen jetzt so ein paar so, so ein paar Dinge kommen auf, ähm, wo ich wirklich eigentlich ganz klar sagen kann, es gab ein Leben davor und danach ähm, würde ich tatsächlich sagen, war das, als ich auf die äh, Bücher von Eckart Tolle ähm, gestoßen bin, tatsächlich. Ähm ja, also das war wirklich so, also man war vorher schon so ein bisschen, ich hatte mich schon langsam in das Kaninchenbau begeben ähm, und dann aber seine Bücher zu lesen und da halt so ein krass, also so, so viele Aha-Momente zu haben, ähm, das war schon sehr einschneidend, würde ich sagen ähm, und, <lacht> und vielleicht hatte ich das im Nachhinein jetzt auch nochmal mit Trauma, ich glaube vielleicht auch, würde ich auch sagen, so jetzt in diesem Zwei-Jahres-Training, wo ich mich befinde, von meinem Lehrer Thomas Hübel, ähm, da hat es auch einige dieser Momente gegeben, wo nochmal hm. ja, Dinge tiefer in mir landen konnten. Hm. Ohne, dass es jetzt so wie im Vergleich, wenn man jetzt irgendwie vielleicht so eine so eine intensive psychedelische Reise hat, dann sind die so extrem intensiv. Bei dem anderen werden, es ist es so eine Akkumulation von vielen Erfahrungen. so Es ist jetzt nicht so einmal gewesen, sondern es war halt diese generellen zwei Jahre insgesamt würde ich sagen, so da in diesem in diesem ähm, Raum, in diesem Heilungsraum unterwegs zu sein und diese Erfahrungen zu machen ähm, und auch zu beobachten, wie ähm, wie es bei anderen Menschen landet, das war schon auch noch mal sehr einschneidend, würde ich sagen. Also zu verstehen, wie kollektive Traumata die Dynamiken davon sind, wie die wirken, wie das Kollektiv im Individuellen auch lebt und sich ausdrückt und wie Heilung stattfinden kann, wenn viele Menschen für ein gemeinsames Anliegen zusammenkommen und da diese Einstimmung und Präsenz praktizieren, ähm, das war schon auch sehr einschneidend, würde ich sagen. Ja. Das ist noch nicht lange her, wenn du sagst, in der Ausbildung, der du dich gerade befindest bei Thomas Hübel. Genau, die ist ähm, das sind eigentlich die letzten zwei Jahre tatsächlich. Ja, also ich äh, habe jetzt am Fre am Samstag ist jetzt das letzte Online Retreat und dann sind zwei Jahre äh, vorbei, genau. Aber das,
0: äh, da bin ich noch in dem Prozess sozusagen. Ja. Ja cool, das wusste ich gar nicht, aber ich folge Thomas Hübel auch und es ist ein spannender Charakter. <lacht> da können wir sich auch gleich ein bisschen, bisschen Insight wissen von dir rausziehen, würde mich interessieren. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist ein guter Einstieg für, du hast dich jetzt die letzten zwei Jahre stark mit der Ausbildung im Thema Trauma, kollektiven Trauma und der Arbeit mit Thomas Hübel beschäftigt. Wie würdest mhm. du beschreiben, was du tust? Mhm. Also was machst du den ganzen Tag, wenn du mit Leuten arbeitest? Mhm.
1: Ja, die, die, die Frage hattest du ja so schön auch äh, im, im ersten Anlauf schon gestellt und ähm, was ich sagen würde ist, ähm, also wenn es jetzt auch wirklich ähm, in der Arbeit mit Menschen geht und jetzt nicht so ich mache Podcasts und mache so, so Teachings oder so, ähm, dann würde ich sagen, ist die Kunst von der Arbeit mit Menschen ist, mich so sehr auf mein Gegenüber einzustimmen und so vollkommen präsent zu sein bei ihm dass aus dieser Resonanz und aus dieser Verbindung heraus Impulse entstehen, Fragen und dergleichen, sodass ähm, Heilung von alleine stattfinden kann. So. Ähm, das ist so ein, so ein Prinzip, das ich gelernt habe, dass ähm, unser Körper ist ja Natur und die Natur hat diese ungla unglaublichen Selbstheilungskräfte und die kann er aber halt nur vollbringen, wenn der Mensch auch in seiner Natur ist. Und aufgrund von Trauma und diesen ganzen Überlebensstrategien trennen wir uns davon. und dann aber wenn wir wieder durch Präsenz und durch Einstimmung und durch akkurate Beziehungen wieder ein so ähm, kohärentes Feld kreieren können, ähm, dann kann ja dann kann Heilung gewissermaßen von alleine stattfinden. So. Und, ähm, und das sehe ich so als meine, als meine Kernaufgabe, als guter Wegbegleiter oder als Coach oder Therapeut generell, ich glaube, das ist die Kunst von, von guter Beziehungsarbeit ist, sich so aufeinander einzustimmen ähm, und mein Gegenüber so vollkommen zu sehen und zu fühlen und ähm, ihn einfach wirklich so wahrzunehmen, wie er ist, mit all seinen Unvollkommenheiten, mit all seinen Struggles und Blockaden, ähm, da jemandem so ein Gefühl zu geben von hey, ich sehe dich und ich fühle dich, ähm, das ist so für mich die Essenz von, von guter Transformationsarbeit, ja. Zumal,
0: du gerade die Natur des Menschen, hm. von der wir wegkommen durch Trauma, was ist denn aus deiner Sicht die Natur von uns? Was bestimmt die? Hm.
1: Ich glaube, eine Sache, die also kann man wahrscheinlich äh, unterschiedlich differenzieren und viele Facetten ähm, beleuchten, aber eine ganz, ganz zentrale, würde ich sagen, ist, dass der Mensch von Verbundenheit... Ähm, Angetrieben wird und dass Verbundenheit unsere tiefste Sehnsucht ist und am Ende des Tages auch unsere wahre Natur. So ähm, dass es auf einer bestimmten Ebene bin ich davon überzeugt und ich glaube, die Ansicht wirst du auch teilen, dass es am Ende des Tages fundamental betrachtet keine wirkliche Trennung existiert, sondern dass wir wirklich ein Teil von etwas großen Ganzen sind. Ähm, und dementsprechend auch die Motivation von uns Menschen ist aus dieser Ganzheit heraus ähm, und aus der Verbundenheit heraus ähm, in Interaktion zu gehen, Dinge zu erschaffen und ähm, ja für mehr Schönheit und mehr Verbundenheit zu sorgen. So das das würde ich sagen so dass es mhm. dem was fundamental inne wohnt ähm, und das ist auch was auch der Essenz von Trauma fundamental innewohnt wohnt weil Trauma ist die Essenz die Essenz von Trauma ist diese Unverbundenheit diese Abspaltung ähm, von dieser Uressenz und ähm, deswegen sind es so, so zwei krasse ähm, Seiten, wenn man das so
0: sagen will. Ne? Hm. Die man auch sehr erlebbar auch im psychedelischen Reisen geschenkt hm. bekommt manchmal, wo man mhm. das, was wir jetzt besprechen, einfach erfahrbar gemacht wird, auch in tiefen meditativen States möglich ist, aber in so einem direkten Erfahrungsmoment, wenn die Trennung wegfällt und wir erfahren, dass wir tatsächlich verbunden sind, schon immer sind. Mhm. Und gerade wenn jemand schwerst traumatisiert und wenn wir nachher mal kurz über die Entwicklungstrauma sprechen, das vielleicht seit, seit früh an gar nicht kennt, ein sicheres Gefühl im eigenen Körper. Und da war so viel Chaos, so viel Stress, so viel Angst, so viel Überanspruch, Beanspruchung vom eigenen Körper und im Nervensystem, dass seit man klein ist, vielleicht gar nicht, wohnt im eigenen Körper und es gar nicht kennt. Und plötzlich ist einmal in so einem Moment, wenn der, der Schalter umgelegt wird, das Gefühl von Verbundenheit der da. Das ist mhm. verrückt, wenn man das noch nie gekannt hat. Und ich kann da von mir selber sprechen, weil <lacht> das bei meinen ersten Erfahrungen dann wirklich so war. Das war dann tatsächlich so, ah, warte mal. Ah, krass. So mhm. fühlt sich Verbindung an. Mit mir und durch die Verbindung, die ich in mir spüre, das heißt überhaupt mal mich selbst in mir spüre, dann auch überhaupt erst in Kontaktfähigkeit kommen mit dem, was da außen ist, auf mhm. so einer tiefen verb verbundenen Ebene und dann macht's klick, klick und dann verstehe ich auch, ah ja, okay, das, was innen, so auch außen und das, was ich außen suche und ich im Innen habe, kann ich nicht finden und diese ganzen Prinzipien, die dann klar werden, ähm, und ich, ich möchte mit dir versuchen, das Ganze von einer metakognitiven Ebene, so gut es geht, auch ins Gefühl zu bekommen, dass man das vielleicht mhm. greifen kann, so gut es geht. Weil für mich ist mhm. Traumaarbeit. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Und das, warum ich mich freue, mit dir das Gespräch zu führen, weil ich glaube, wir sind da sehr ähnlich, geht weg von dieser Metakognition und diesem Verstehen. Ja, Du sitzt in einem Gespräch mit dir gegenüber und es kommt jemand zu dir ins Coaching. Und er sagt, ich habe hier eine Liste mit Themen, das will ich fixen, da muss ich dran, da bin ich noch nicht und so weiter und du gibst hm. ihm dann die Top 10 Steps, damit dein Leben sich verbessert. So, Was ja. man so vom klassischen Coaching, Personal Development kennt. Ja. ja. Und da möchte ich gerne ein bisschen debunken und vielleicht auch ein bisschen kritisch drauf gucken, So hm. warum, warum ist dieses diese ganzen Psycho-Coachings, Psycho-Edukations-Coaching-Szene, die, Schatten, die Schattenseite so ein bisschen davon beleuchtet mit dir und gerne auch ein bisschen kritisch, mhm. ähm, warum das niemals zu wahrer Transformation führen kann, wenn wir auf der Ebene mhm. bleiben. Ja,
1: da hast du ja schon was super äh, Wichtiges gesagt und auch so ein bisschen gezeigt, dass diese ganzen Ansätze und Strategien, die ja auch irgendwo auch eine gute, funktionale Seite haben können, ähm, ...heutzutage sehr missbräuchlich verwendet werden oder auch ist die Frage, wissen wir das oder wissen wir das nicht oder ist da einfach unterbewusst eine Motivation dahinter? Ähm, ich sehe einfach zum großen Teil bei vielen Menschen ähm, diese Tendenz. Zum einen, dass wir denken, dass bloß weil wir theoretisch eine Antwort haben auf ein Problem dass es dann auch so leicht umzusetzen ist. Und ich, wie du es ja schon gesagt hast, ich gebe dir jetzt die zehn Steps. Du musst, äh, du musst eine Meditationspraxis mhm. machen, du solltest deine Kompensation loswerden, du solltest nicht prokrastinieren, du solltest positiv denken. Also so irgendwie so Ratschläge, die irgendwo ja irgendwo schon Sinn machen, aber die aus der, aus der Intention heraus, wie ich sie sage, schon verdeutlichen, dass ich eigentlich nicht wirklich verstanden habe, was eigentlich das eigentliche Problem ist. Weil lass es Prokrastination sein, lass es Perfektionismus sein diese Verhaltensmuster sind ja nicht das Problem. Sie sind ja ein Ausdruck von was tieferliegenden und, ähm, und das ist einfach, und das ist egal, ob wir da über klassisches Coaching sprechen oder über die Verhaltenstherapie, ist, dass wir halt häufig nur an der äußersten Schale rumstoktern so das Verhalten oder lass es sogar ein Denkmuster sein. Aber wir fragen uns selten, warum denkt ein Mensch so, wie er es tut? Warum verhält sich ein Mensch so, wie er es tut? Ähm, und wenn wir, die, wenn wir dem Kaninchenbau lang genug folgen, dann würden wir halt merken, ah ja, okay, das liegt daran, dass wir halt tief im Inneren, vor allem im Körper, so viel Schmerz und so viel Stress, unverarbeiteten Stress in uns haben, dass wir dann diese Verhaltsmuster an den Tag legen, um zu überleben. Also das sind dann sogenannte Kompensations- oder Überlebensstrategien, die aber auch dazu führen, und das ist auch eine weitere Dyna Dynamik, die dem Ganzen innewohnt: wohnt, ist dadurch, dass der ganze Stress im Körper ist, und wir nicht im Körper sein müssen. Und dann haben wir das Phänomen von Dissoziation und so, dass wir dann halt eigentlich keine andere Wahl haben, als total in den Kopf zu gehen. Und dann ist ja Trauma, ein, ein großer Teil von Trauma ist die Abspaltung zwischen meinem Körper und meinem Verstand. Und dann kann ich mit ganz viel, und dann versuchen wir ganz viel über uns zu wissen und unsere Glaubenssätze zu erkennen und haben schon ganz viel verstanden. Also es gibt Menschen, die können dir eine Doktorarbeit drüber schreiben, warum sie so sind, wie sie sind und wie das alles zusammenhängt mit der Erfahrung ihrer Eltern. Und trotzdem sind ja nur noch total verstrickt darin. Das heißt, Erkenntnis allein bringt eigentlich relativ wenig. Es ist trotzdem wichtig, Erkenntnis weist uns den Weg und kann uns Handlungsoptionen geben, aber Erkenntnis allein bringt relativ wenig. Und das ist halt auch eine weitere Dynamik, warum dann halt diese ganzen ähm, lösungsorientierten Ansätze eigentlich nur eine Form von Kompensation sind, weil wenn ich mich mit der Lösung beschäftige, die Lösung ist ja häufig auch schon in der Zukunft. Das heißt, wir sind irgendwo in der Zukunft und wir wollen irgendwo anders hin. Und was wir eigentlich damit versuchen äh, zu ähm, umgehen, weil wenn ich mich mit der Lösung beschäftige, dann bedeutet sie ja schon auch gleichzeitig, dass ich nicht da sein möchte, wo ich bin im, im Prozess, der eigentlich wirklich in mir ist. Deswegen ist es irgendwo auch schon wieder eine gewisse Vermeidungsstrategie, dass ich, ich will woanders hin, logischerweise, das ist ja das ist ja Trauma. Trauma ist, dass ich nicht wirklich hier sein kann, weil es viel zu viel ist. Also es sind viele dieser Strategien selbst sind aus einer, ähm, aus, aus einer Vermeidungsstrategie eigentlich äh, motiviert sozusagen. Ja, das ist so das, was in mir aufkommt und ich meine, da gibt es noch viele weitere äh, Dynamiken und ich glaube, das ist schon mal vielleicht ein ganz guter Anfang, um so, damit du vielleicht darauf eingehen kannst und wir noch tiefer ja. reinschauen können. Ähm, ja, schön,
0: schön. Ja, gu gute Ansätze mit dabei. Ich ähm, würde da mal einen rauspicken wollen und der ist dieses, ich schaffe es aufgrund von Trauma nicht im Hier und Jetzt zu sein. Das ist eigentlich vielleicht auch schon die Definition, hm. die man nutzen könnte für Trauma, mhm. die Unfähigkeit mhm. präsent im Hier und Jetzt zu sein, weil der Schmerz, der aus der Vergangenheit rührt, immer wiederkehrend sich in Situationen im Alltag zeigt durch äußere Einflüsse getriggert, kommen diese Emotionen, die schon lange in uns stecken, wieder hoch, sind zu überfordernd, wir kommen nicht damit klar, weil wir es nicht reguliert bekommen und dann zack, ist eine Bewältigungsstrategie, ich dissoziiere gehe in meinen Kopf und mache einen Plan oder räume das Geschirr ein oder mhm. gehe, was weiß ich, eine Runde spazieren, so und was prinzipiell, also zum Beispiel jetzt, ich, ich, ich bewege mich oder ich gehe raus in die Natur, können wir jetzt sagen, ist super, ja, es ist, ist hilfreich, äh, du sollst dich bewegen, sollst frische Luft schnappen, aber wenn das in einem Zusammenhang passiert mit Vermeidung von dem, was sich dir gerade zeigt, dann sind wir wieder in diesem mhm. Verhaltensmechanismus, der eben wegführt von dem, ich kann nicht mit dem, was gerade da ist, im Hier und Jetzt sein. Mhm. Und das finde ich ein, ein wichtiges Eingangstor auch zum Verständnis, in der Arbeit, die du machst, in der Arbeit, die, die ich mache, die, die mein Team macht, ist es. da geht es in der Regel und auch auf den Retreats, da wird immer gesprochen von, vergiss, was morgen ist, vergiss, was gestern war, was ist jetzt. Und dann kommen die Fragen, ja, aber, 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 und dann, aber mhm. das und, und da muss es noch hin und da gibt es noch andere Sachen, dann sage ich immer, The Work is here. So, mhm. Egal, was du glaubst mitzubringen und wo es potenziell noch in deiner Vergangenheit hinführen kann, ob du drei Jahre alt warst, 15 Monate alt warst, ganz egal, dein Körper hat eh alle Informationen gespeichert und du musst, das ist eine gute Nachricht hier, nicht mhm. wissen, wo du anfangen musst zu suchen, sondern du bist einfach nur präsent im Hier und Jetzt und das ist, sag ich immer so schön, das ist das Einstiegstor und mhm. da geht es dann rein und ab da folgst du im Prinzip diesem inneren Prozess, und da steckt halt, das ist gern die Gegenfrage an dich, je größer das Trauma ist, je größer die Ladung ist, die noch nicht verkörpert, gehalten und reguliert werden kann, desto stärker auch der Impuls eben nicht im Hier und Jetzt zu sein und rauszugehen aus dem jetzigen Moment. Und deswegen ist es eigentlich immer wieder ein Zurückführen in die Präsenz, ein Zurückführen in den, was ist hier gerade, durch den Atem vielleicht gelenkt, hm. spür mal in dich rein. Fühl mal in dich rein, was ist das gerade? Und dann gemeinsam, und das hast du vorhin schön aufgemacht in der Arbeit, die du machst, in diesem dynamischen Beziehungsfeld, in der Koregulation, auch dann, sofern du es kannst, dich selbst zu fühlen als Coach oder Therapeut, mhm. dem anderen eigentlich nur spiegelst, was gerade in dir passiert durch ihn und ihm dann hilfst bei der bei der Führung in diesen Kaninchenbau. So. Total. Genau, und da hast du eigentlich schon auch was super Wichtiges gesagt und das ist, glaube
1: ich, auch das Dilemma, was viele Leute kennen, so ist ja, Trauma, da zeichnet sich ja auch aus, so ein Gefühl von Ausgeliefertsein, Hilflosigkeit und Ohnmacht und das passiert ja, weil wir damals alleine gelassen wurden mit diesen Gefühlen, also das heißt, Trauma ist ja nicht nur einfach, ich, 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 ich erfahre Schmerz, sondern ich bin auch alleine damit und, und diese, 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 diese Erinnerung oder diese Angst, die ist ja irgendwie unterbewusst noch in uns da, und das haben wir auch, wenn Menschen bei uns da sind, wenn uns irgendein Coach irgendwelche Ratschläge gibt, dann habe ich ja nicht wirklich das Gefühl, dass du mit mir verbunden bist. Und, ähm, und das ist genau das Dilemma, weil meine, meine Philosophie äh, ist, dass wir dafür ein Du brauchen. Also wir brauchen wirklich ein Gegenüber, was uns bei diesen schwierigen äh, Prozessen und äh, unverarbeiteten Erfahrungen hilft. Aber damit ich dieses Du auch wirklich spüren kann, muss ich es ja fühlen können. Also ich muss dich ja fühlen können und ich muss ja wahrnehmen können, dass du wirklich bei mir bist und wirklich bezogen bist und mir wirklich positiv zugewandt bist und nicht aus, weil wenn ich dir Ratschläge gebe, dann ist es ja so ein bisschen häufig, nicht immer, aber häufig ist es so ein, so ein Subbotschaft, Sub ist ja, ich will dich anders haben, wie du gerade bist. Du bist ja irgendwie, du bist ja irgendwo stuck in irgendeinem Prozess und ich helfe dir jetzt da rauszukommen. Aber eigentlich will ich, dass du anders bist. Und das macht es nicht einfacher, dann wirklich, mich wirklich mhm. tiefer auf meinen Prozess einzulassen, weil dass mir ja keine Sicherheit gibt. Also da ist ja wirklich Sicherheit, das A und O auf Nervensystemebene, dass ich mich sicher fühle. Aber dafür brauchen wir halt häufig ein Du und wir brauchen das richtige Setting. Ich meine, du wirst es ja wissen, wenn man Menschen durch, durch diese Erfahrungen begleitet, dass Sicherheit, also ohne Sicherheit macht das halt absolut keinen Sinn, solche Sachen zu machen. Und Sicherheit, dafür brauchen wir halt wieder wirklich Menschen, die wirklich wissen, wie man Menschen da halt so
0: durchführt vielleicht auch, oh, ja. Ja, ich würde sagen, Grundvoraussetzung, damit das überhaupt passieren kann, ist das ein Gefühl von Sicherheit, dass du im Anderen auch spüren musst. Und du sagst gerade, in Verbundenheit dann überhaupt diese Arbeit passieren kann. Du kommst jetzt aus der Schule von Thomas Hübel. Das finde ich super spannend. Ähm, bei mir ist so Samuel-Wittmer-Schule noch ein bisschen im Hintergrund. Und er behauptet, und das würde ich gerne wissen, ob wie, wie Thomas Hübel dazu spricht oder wie du darüber denkst, mhm. sagt er so, Samuel Wittmer sagt im Prinzip ein, ein Grundproblem, wenn nicht das Urproblem des Menschen ist, die Vermeidung der Einsamkeit. Mhm. So das Gefühl, das in uns allen irgendwo tief drin sitzt, dass wir nicht verbunden sind. Zunächst mal, wenn wir jetzt auf einer persönlichen Ebene schauen, durch die fehlende Verbindung zu unseren Eltern, aber dann auch die Abspaltung von dem, sag mal, dem, dem Höheren. Ja, also ich sag mal, dem göttlichen oder dem universellen, dem Teil, der uns da noch fehlt, wo wir dann auch in der spirituellen Arbeit sind irgendwann. Aber dieses das Gefühl und der Glaube, dass wir nicht verbunden sind auf so vielen verschiedenen Ebenen und dann zu diesem Gefühl von Einsamkeit führt und das um alles in der Welt vermieden werden möchte, von jedem. Hm. Und mhm. deswegen sieht man ja, ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, so, der Typ ist endlich single nach sieben Jahren Verbindung mit einem Partner und erst zwei Wochen single und dann ist er in der nächsten Beziehung. Und ich denke mir, warum? Hm. Warum schaffst du es nicht, mal ein bisschen mit dir zu sein und zu warten und mal reinzuschauen und ähm, vielleicht das einfach mal als Feld aufgemacht und was so der Thomas Hübelschule dazu sagt, dieses Gefühl von Einsamkeit. Ich kenne das sehr gut hm. und es ist ein sehr, boah, wenn ich das beschreiben müsste, dann ist es halt ein Gefühl, das, wie du es vorhin gesagt hast, das zieht nach unten, das macht dich klein, das ist super traurig, das ist so ein Ausgeliefertsein, so ein Ohnmächtigsein, so ein, niemand kommt zu Hilfe und wenn ich das weiterspiele, dann geht das fast in so eine existenzielle Angst über. Das ist so wie, ich, ich komme da nicht mehr raus und ich bin verloren da drin und das zeigt sich oft auch auf psychedelischen Reisen. Ja, wenn diese Tür aufgeht, wo wir dann da reinfallen, aber gerade vielleicht mit so Hilfsmitteln wie Pedosubien, und einer entsprechenden Guidance, da mal nicht rausgehen und dem einfach wieder stehen und standhalten und am Ende dann erfahren, oh, ich falle da vielleicht durch und bin dann in einer vollkommenen Verbundenheit mit allem, was existiert und es ist die, die Illusion, der ich da eben auf den Leim gegangen bin, aber da mal den Ball zurück zu dir, ja. zum Thema Einsamkeit.
1: Ja, wow, das ist eine spannende Frage und ähm, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was Thomas dazu sagen würde, weil ich nicht Thomas bin und... Ähm eher generell, glaube ich, einfach den Fokus woanders hat. Das wäre wirklich spannend, ihn das mal zu fragen. Ähm, was jetzt in mir auftaucht, war aber auch schon so, wie du selber schon gesagt hast, ja, okay, ähm, dieses tiefe Gefühl von Einsamkeit, was, was macht das aber mit uns? Also ich ich würde schon auch sagen, dass da höchstwahrscheinlich da darunter noch was anderes ist, weil Einsamkeit macht ja was mit uns. Das sind ja dann auch Emotionen, die damit einhergehen. Trauer, ähm, existenzielle Angst, Ohnmacht, ausgeliefert sein. Ähm, ich glaube, das sind schon auf jeden Fall die, die Dinge, die noch darunter wären. Und das wäre ja dann für mich ein Ausdruck, dass da auf jeden Fall ganz tiefe Verletzungen, die schon, die sehr, sehr tief gehen, die wahrscheinlich nicht nur mich als Individuum betreffen, sondern auch meine Ahnen oder das Kollektiv. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen spekulativ. Aber das kommt in mir auf, so, ähm, weil man, weil viele Leute auch sagen, zum Beispiel, wir haben Angst vor dem Tod. Ja, also so, viel, so viel Angst vor dem Tod. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Aber gleichzeitig ist auch Angst vor dem Tod, als Kind oder als Baby war auch häufig Angst vor dem Bind Bindungsverlust meiner Eltern so. Weil das ist ja eigentlich die potenzielle Angst und die oder die reale Möglichkeit, die wir als Kinder erfahren haben. Wenn unsere Eltern nicht für uns da waren, dann löst es ja eine total existenzielle Angst aus. Und natürlich ist es auch die Angst dem Tod, aber diese Angst dem Tod ist manchmal so, so abstrakt, als wäre das sowas, sowas Allgemeines und nicht irgendeine spezifische Erinnerung und Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe. Ähm, deswegen glaube ich schon auch, dass wir immer zuerst uns mit dem wirklich beschäftigen müssen, was uns halt wirklich widerfahren ist und nicht irgendwie etwas, was vielleicht irgendwie generell die menschliche, das, also das menschliche Dasein betrifft. Kann auch sein, dass da was mitschwingt. Ähm, das kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht, ähm, nicht sagen, <lacht> logischerweise. Ähm, aber Fakt ist auf jeden Fall, ist, dass wir Menschen da wirklich in eine krasse Not kommen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm ja, und aber auch gleichzeitig, ich meine, es gibt ja auch äh, Menschen mit dem Bindungsstil, die, die einer Scheinautonomie entsprechen. Ähm, da ist es ja, viele Menschen ziehen sich ja heftig zurück und isolieren sich. Natürlich leiden die auch unter Einsamkeit, aber ist nicht so, dass wir nur vor Einsamkeit Angst haben, sondern wir haben tatsächlich auch vor Verbundenheit extrem Angst. Ähm, das ist so ein Leitsatz auch, der in meiner Arbeit das Ganze innewohnt ist. Verbundenheit ist auf der einen Seite unsere tiefste Sehnsucht, und auf der anderen Seite auch, aber auch echt unsere größte Angst, weil diese Verletzungen ja in Beziehungen äh, stattgefunden haben damals. Und deswegen ist es so ein Dilemma für viele von uns, weil wir sehnen uns so stark danach. Und gleichzeitig haben wir, da wie gesagt, so viel Angst, weil wir Angst haben, wieder mit dem in Kontakt zu kommen, was wir halt damals erfahren haben. Dass Beziehungen nicht sicher waren, dass wir von anderen Menschen nicht gut behandelt werden, dass wir gedemütigt werden für unsere authentische Verletzlichkeit und Befindlichkeit. Und, und ja, ich würde sagen, wir haben vor Einsamkeit große Angst. Aber viele Menschen haben tatsächlich noch mehr Angst äh, vor echten Kontakt und vor echten Gesehenwerden. So. Weil
0: dann die Dinge hochkommen, die ja eigentlich in unserem System sind. So. Agreed, würde ich genauso mhm. sagen. Ich hatte sogar eine Frage, die hieß, warum ist innere Arbeit auch gleichzeitig immer Beziehungsarbeit? Die hast du gerade mhm. eigentlich beantwortet. Ähm, mhm. Genau aus dem Grund. Ja? So, Wir ja. kommen halt aus dem Ich und sehen als kleines Kind im Du, wer ich bin. Und da gibt es erstmal mhm. keine Trennung. Und Mama mhm. und Papa spiegeln mir, wer ich bin in ihrem Bindungsverhalten mit mir. Total. Ich bin als Kind, ich schreie, Mama guckt böse und sagt es nicht gut und ich lerne, okay, wenn ich mich so verhalte, nicht gut, kriege ich kein Essen oder wird abgelehnt und so frühkindlich passieren halt diese super einprägsamen Bindungsmuster mhm. und da möchte ich vielleicht jetzt gerade mal so ein bisschen tiefer schürfen, weil mhm. ich kenne das bei, bei uns in der Arbeit und so habe ich selber vor x Jahren noch gesprochen dazu, das scheint mir so als ob, weil Trauma ist ja kein sexy Thema, so, wer will sich mit Trauma beschäftigen? Erstmal so, oh fuck, also das Thema überhaupt betrifft mich nicht, weil ich habe jetzt hier übrigens kein Kriegsveteran oder ne, mir ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Genau. Das mal so ein bisschen demystifizieren, äh, so, mhm. yo, Trauma, haben wir gerade gesagt, ist der, Ver der Verlust von deiner, der Verbindung zu deiner Essenz oder mhm. die, die Unfähigkeit im Hier und Jetzt präsent zu sein, weil du einfach, unreguliert bis du in einem Nervensystem und das kann durch so, so kleine Dinge eben über eine längere Zeit hinweg auch passiert sein, es muss nichts Großes sein. So. Aber wenn wir dann über Trauma sprechen und die Leute kommen dann zu dieser Arbeit, oftmals eben an einen Punkt gebracht vom Leben, wo sie sagen, scheiße, ich habe jedes Coaching probiert, ich habe jedes Buch gelesen, ich bin schon seit 20 Jahren in Therapie, aber ich fühle mich nicht besser. Ich habe es hm. verstanden, ich kann dir ja auch jegliche... Schemamodelle erklären und die Beziehungsdynamiken, ich kenne die Bindungsstile, ich habe es alles verstanden, hm. aber ich fühle mich nicht besser. So. Hm. Und wenn es dann darum geht, in Beziehung mit dem Gegenüber in diese Arbeit einzusteigen, dann mhm. kommt ja auch, dann kommen wir unausweichlich, und so, so sehe ich das bei der Arbeit, das ist die Frage auch gleich an dich unausweichlich zur Kindheit. Wir kommen immer mhm. in die ersten sechs, sieben prägsamen entwicklungsgeschichtlichen Jahre. Und da sitzt natürlich das Eingemachte drin sozusagen. Aber wenn wir anfangen mit dieser Arbeit, dann sagen wir erst mal, ja, Trauma hat nichts mit mir zu tun. Ich hatte eine schöne mhm. Kindheit. Und mhm. dann langsam dieses Fenster sauber zu machen und dann diesem Gegenüber klar zu machen, für den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen in dir, war es so verdammt schmerzhaft, dass es nicht anders ging. Und du hast dich so und so verhalten aus Selbstschutz. Und da sind wir tatsächlich bei diesem Gefühl von Angst vor dem Le also vor dem Sterben. Ja? Es ist oft eine existenzielle Angst, weil wenn Mama weg hm. ist und du bist zwei Jahre alt, dann hört das schnell auf. So, und deswegen da hm. die Menschen hinzuführen und gleichzeitig aber dieses Thema Trauma nicht so krass aufzuladen, da würde ich gerne mit dir ein bisschen mhm. reinschauen, weil für mich ist das wie so eine Barriere, den Leuten auf dem Weg stehen, dann heißt es Trauma und dann heißt es okay, nee, scheiße, das ist, mhm. äh, da hört es jetzt auf bei mir und so schlimm ist dann doch nicht und ich mache jetzt halt einfach mal weiter, aber da mhm. geht es halt hin, so. Mhm. Total. Also ich finde es
1: sehr wichtig, was du da sagst im Sinne von, wir müssen da wirklich einige Dinge demystifizieren und nicht denken, dass Trauma immer bedeutet, dieses einmal stattfindende schlimme Ereignis wie Naturkatastrophe, der Tod eines Elternteils oder eine Scheidung oder Missbrauch, sondern dass auch viele, viele kleine Verletzungen tatsächlich sehr viel, weitreichende Folgen haben können, ähm, tatsächlich in der Behandlung sogar teilweise schwerer zu behandeln sind. Also da spricht man ja von Komplextrauma. Bei Schocktrauma weiß ich ja, es handelt sich um diese eine Erfahrung, dann können wir uns der gezielt widmen und mit der arbeiten. Es ähm, stellt sich tatsächlich heraus, dass diese kleineren Verletzungen häufig viel gravierender sind, weil die ja nicht nur einmal stattgefunden haben, sondern immer und immer und immer und immer wieder über meine ganze Kindheit und deswegen haben es Menschen auch so total schwer überhaupt das greifen zu können, weil ja, das war ja immer so, es war ja normal, dass meine Eltern nicht emotional für mich da waren, dass mein Papa immer getrunken hat, dass meine Eltern immer unglücklich in meiner Anwesenheit waren, das war ja immer so und äh, das ist dieser Mythos des Normalen, der uns äh, kollektiv und gesellschaftlich daran hindert zu sehen, dass das nicht normal ist und dass es das komplett unnatürlich ist und dass das aber extrem viel mit uns gemacht hat so. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass wir das benennen, weil Trauma oder Entwicklungstrauma ist nicht nur, wenn schlimme Dinge passieren, die nicht hätten passieren sollen, sondern es ist genauso auch, wenn gute Dinge, die eigentlich hätten geschehen sollen, nicht geschehen sind. Also, dass unsere essentiellen Bedürfnisse nach Sicherheit, Anerkennung, Zuwendung ähm, wenn wir die nicht bekommen als Kinder, dann ist das allein schon, dann ist das auch schon traumatisierend. Ähm, das ist mir einfach wichtig zu, zu betonen, weil dann merken wir, dass, dass also dass dieser Mythos, den ich dir gerade gesagt habe, dass der, dass der einfach nicht stimmt. Und wie du selber schon gesagt hast, so ja, meine Kindheit war ja schön, und dann fragst du Menschen ein paar Fragen dazu und die können dir überhaupt nichts mehr über die Kindheit sagen. Viele Menschen können sich überhaupt nicht mehr an ihre Kindheit erinnern. Und wenn das schon der Fall ist, dann, ist es, dann sagt das auch schon sehr viel aus. Wenn ich mich nicht erinnern kann, wie es war für mich mit fünf, sechs Jahren äh, zu Hause bei meinen Eltern zu sein, dann sollte mich das schon zum Nachdenken
0: anregen, ja. So war es bei mir. Als ich mit der Arbeit angefangen habe, konnte ich dir nichts genau sagen vor 13. So, so, so Fetzen und Erinnerungen, die da waren. Hm. Aber es hm. ist ein sehr, sehr dunkles Feld gewesen. So, Und oh. es geht sehr, sehr, sehr vielen... Leuten so, die zu uns kommen ähm, mhm. und wie du sagst, das sollte mal zum Denken anregen, zumindest mal um da hinzuschauen. Trauma und die Schwere, die mit diesem Wort mitkommt, da habe ich so das Gefühl, man kann schnell in diese alles ist Trauma und dann ist plötzlich alles furchtbar und dann ist man auf mhm. der einen Seite oder mhm. auf der anderen Seite kann man auch sagen, er äh, so schlimm war es nicht und man, man underplayt das Ganze. Also ich sehe das in beiden Fällen und das ist für mich nicht so easy. Ja? Wie hm. differenzieren wir, was ist es genau, wo fangen wir hm. überhaupt an? Ähm, es ist so ein breites Feld und da sprechen wir noch nicht mal von dem Kollektiven und dem Transgenerationalen, wo, du, wo wir vielleicht mit Thomas gleich mal reinschauen können, aber dieses, wo fange ich überhaupt an, hm. mein Gott, mir geht es aktuell einfach nicht gut und ich habe die vierte gescheiterte Ehe hinter mir. Und ich fühle mich immer alleine, auch wenn ich mit 30 Leuten im Raum bin und alle haben eine gute Zeit in mir drin. Heißt einfach, die, die Welt ist schwarz und düster und ich kriege dieses Gefühl nicht aus mir raus. Ich war auch schon mhm. mehrfach depressiv. Ich weiß einfach nicht, was falsch mit mir ist. Aber wo fange ich denn an? So bitte, mhm. wo? Hilf mir. Sag mir, wo, wo fange ich denn an? Um mal so mhm. ganz allgemein so ein Bild zu zeichnen. Was wären so, so aufmunternde Worte für so einen Menschen, wo ganz klar ist, der hat eine, eine Menge Gepäck, das er dabei hat und sehr viel Last, die er getragen hat bis hierher und ist jetzt an dem Punkt, wo er wirklich sagt, I'm done, so, es reicht, aber was jetzt?
1: Hm. Was jetzt, ja. Ähm, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass man sich wirklich einzugestehen und anzuerkennen und auch sich Menschen zu suchen, wo ich das einfach mal teilen kann, total ehrlich und verletzlich und zu sagen, hey, um ehrlich zu sein, mir geht es gerade wirklich nicht gut und ich weiß nicht mehr weiter, ich bin total am Ende und die Erfahrung zu haben, dass mich darin jemand bestätigt und mich wirklich in meiner Not sieht und mir nicht irgendwelche Ratschläge gibt, sondern einfach nur voll bei mir da ist und sagt, wow, ja, krass, das ist, ich kann das auch sehen, das ist, echt, das ist echt hart und da dieses Gefühl von Mitgefühl zu bekommen, ähm, das wäre, glaube ich, schon ein guter Anfang, einfach nur, dass, dass ich mich wieder auch nicht, nicht mehr total alleine damit fühle, weil das ist auch wieder dieses Kernproblem, was wir vorhin schon erörtert hatten, ist, dass ich mich total einsam und hilflos damit fühle. Das wäre auf jeden Fall schon mal so ein, so ein First Step. Und ja, und das Ding ist halt, dass wir halt einfach in einer Welt leben, wo ähm, nicht diese Psychoedukation allgemeines Wissen ist, ne? ähm, weil jetzt auch vorhin schon zum Beispiel gesagt, mhm. es gibt diese Lager von, nee, Trauma, damit habe ich nichts zu tun. Das ist ja... Sehr eine Seltenheit. Und dann aber auch, wie du selber schon gesagt hast, okay, alles als ein Trauma ähm, zu labeln und so ein bisschen überempfindlich zu sein. Ähm, beide haben ihre Schattenseiten. Und ähm, was mir da einfach noch wichtig ist zu sagen, also man muss schon differenzieren. Und viele Leute sagen, oh, wir hatten gerade ein Teammeeting und das war so traumatisch, das war so schlimm, so anstrengend. Also dass wir da auch wirklich äh, vorsichtig sind, wie wir dieses Wort äh, benutzen, ähm, weil das einfach nicht der Fall ist. so Und man muss schon auch differenzieren, ob etwas in unserer Kindheit stattgefunden hat oder im Erwachsenenleben. Das, ist, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Selbst das heißt, wenn wir wirklich ein Trauma im Erwachsenenleben haben, ist ein Mensch, ein gesunder, entwickelter Mensch, ist dazu in der Lage, das gut zu verarbeiten wenn er nicht in der Kindheit auch wieder Erfahrungen gemacht haben, die ihm das nicht ermöglicht haben. Gibt auch Studien dazu über Kriegsveteranen mit posttraumatischer Belastungsstörung, die viele davon das gemacht haben. Aber nur die, die auch in ihrer Kindheit Trauma erfahren haben, sind danach total ähm, instabil gewesen und konnten das nicht wirklich integrieren. Während Menschen, die in ihrer Kindheit gut ressourciert aufgewachsen sind, die konnten diese Erfahrung relativ gut mit Begleitung integrieren deswegen ist mir das schon wichtig zu sagen, dass wenn wir über Entwicklungstrauma sprechen, dann ist, meine ich damit vor allem auch Kindheitstrauma. Das ist die eine Differenzierung und die andere, und mhm. das wollte ich vorhin auch noch einbringen, was ein guter Indiz ist, um das klarer differenzieren zu können, ist, wenn wir von Schocktrauma reden, dann ist die, ist die zentrale Rolle oder die, die primäre Emotion bei dem Ganzen ist Angst. Und bei Entwicklungstrauma ist es nicht Angst, sondern Scham tatsächlich. Also toxische Scham ist das, was im Kern eines jeden Entwicklungstraumas ist. Und das ist auch ein super Indiz, um herauszufinden, ob das jetzt einfach nur eine Prägung ist oder wirklich eine, eine traumatische Erfahrung sozusagen ist, dass die Intensität und der Ausdruck von Scham immer ein, immer ein direkter Ausdruck ist von der Intensität des Traumas. Und wenn ich das Gefühl habe, so okay, ich, ich ich habe so viel Scham in mir und ich habe Selbstbilder und Überzeugungen über mich selbst, die so tief meinen Selbstwert erschüttern, dann ist es immer ein gutes Indiz dafür, dass das, ähm, dass wir da von traumatischen Erfahrungen sprechen sollen.
0: Scham mhm. ist ein super spannendes Feld. Und ich glaube, da haben wir im letzten Gespräch auch kurz zu gesprochen. Mhm. Mitunter finde ich die schwierigste Emotion, dies zu integrieren gilt, weil es wie so eine, so eine Begleitemotion ist, die alles dann durchseucht so ein bisschen, ja, weil mhm. wenn ich früh beschämt aufgewachsen bin und in meinem Wesenskern Wesenskerne erfahren habe, so wie ich bin, bin ich nicht gut, das ist im Prinzip Scham, also du, mhm. nicht du tust etwas und wirst dafür beschuldigt, also fühle ich mich schuldig, sondern mhm. nee, du, bist falsch, scham. Und ganz früh, was das mit einem, wie du gerade sagst, mit diesem äh, eigenen... Selbstwert macht und wie wir dann heranwachsen und uns eben immer mehr abspalten von diesem, wer wir eigentlich im Wesenskern sind und mhm. dann dieses falsche Selbstbild entwickeln und auf dem alles aufbauen dann vielleicht der super Performer sind, der Achiever oder der gute Junge oder das gute Mädchen und dieses falsche Bild eben etablieren, wo wir gelernt haben, damit sind wir gut, aber da wieder diesen Spalt, dieser Spalt entsteht zwischen wer wir eigentlich sind und wer wir glauben äh, zu sein haben und da mhm. würde ich gerne mit dir mal reingucken, weil Scham mhm. ist ein wiederkehrendes Thema auch bei, bei uns, in meiner Lebensgeschichte war es ein krasser Bestandteil und so schwer zu fühlen, weil es ja so unangenehm ist. Mhm. Viele Leute können ja haben so eine Primäremotion, wo es einfacher geht, zum Beispiel die Trauer, da komme ich easy rein oder die Wut bei Männern oftmals, so, boah, die Wut das ist gar kein Problem, aber ich kann nicht weinen. Also mhm. da gibt es immer so wie so, so Camps. Aber mhm. Scham... Erstmal will keiner Scham fühlen und hm. es so zugeben überhaupt mal, ist ja inhärent in Scham, willst du nicht, du schämst dich dafür, deswegen ziehst du alles zurück, machst dich klein, verschwindest praktisch im Boden und ich schäme mich für mein Tun, mein Verhalten, mein Sein und plötzlich schäme ich mich auch für meine Trauer, schäme ich mich für meine Freude. Das heißt, wenn ich irgendwie tanzen möchte und alle sind völlig ausgelassen auf einem Festival und tanzen, aber ich bin so im Kern beschämt, dass ich selbst bei dieser immensen Freude um mich herum mich immer zurückhalten muss, weil ich mich schäme, auch da aus mir rauszukommen, hm. und um Freude zu fühlen, dann ist Scham ja wie so eine, wie ich gerade sagte, so eine Begleitemotion, die überall mit drin hängt. Und da würde ich gern wissen, wie du und auch in deiner Ausbildung mit Thomas Schübel, wie wie es da wie da mit dem Thema Scham umgegangen wird, weil es so im Kern sitzt von dem Entwicklungstrauma und aus meiner hm. Sicht mit das Schwierigste ist und Tiefgreifendste ist, was wir uns anschauen dürfen. Hm.
1: Total. Es ähm, ist schön, dass du auch schon so diesen, diesen Rahmen so äh, geframed hast, dass das wirklich echt nicht einfach ist, mit dieser Scham wirklich zu arbeiten, vor allem alleine. Ähm, und es ist mir vielleicht auch noch wichtig zu differenzieren, dass meinem Verständnis nach Scham keine Echte primäre Emotion ist, die einem die ähm, Ausdruck unseres authentischen Selbst ist, wie Trauer, Wut oder Angst, sondern Scham ist etwas Erlerntes. Also, Scham haben wir durch die Beziehung mit unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen gelernt. Und wie du selber schon gesagt hast, Scham ist ja in dem Fall auch keine richtige Emotion, sondern es ist ja eher so eine Art Auffassung, eine ganzheitliche Auffassung, sowohl psychologisch als auch biologisch von. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich bin falsch. Und das entwickelt ja ein Kind nicht einfach aus Freude, weil ein Kind ist ja einfach es selbst und spielerisch und total impulsiv und tut einfach nur das, was es authentisch fühlt, ausdrücken. Aber wenn wir die Erfahrung gemacht haben in unserer Kindheit, dass so, wie wir waren, nicht willkommen waren, weil wir zu viel waren oder zu, zu emotional, zu sensibel, zu bedürftig, was auch immer, wenn wir damit abgelehnt wurden, dann muss ein Kind mit diesem Dilemma umgehen, dass ich mich entweder zwischen der Beziehung entscheiden muss oder zwischen meinen authentischen Impulsen. Aber ich brauche die Beziehung zu meinen Eltern, um zu überleben. Deswegen werden da Kinder in so ein Dilemma gebracht und dann müssen sie sich entscheiden. Und was dann dazu führt, ist, dass ich mich als die Ursache dieses Versagens ansehe und dann greife ich mich selber an, sage, okay, ich bin falsch, nicht meine Eltern, meine ich bin falsch, dadurch kann ich die Beziehung zu meinen Eltern aufrechterhalten, ähm, aber das führt dann dazu, dass diese Bedürfnisse und diese Gefühle, die beschämt wurden, ob das jetzt Trauer oder Wut oder was auch immer ist, bei jedem anders, ähm, die führen dazu, dass wir dann diese Gefühle abspalten und uns dann anpassen, damit wir geliebt werden. Und das ist auch selber, wie du schon gesagt hast, manche Menschen ähm, oder Männer zum Beispiel können nicht weinen, weil wir damals gehört haben, ein, ein echter Mann weint nicht oder ein, äh, also, so Indianer kennen keinen Schmerz oder all diese Sachen oder Frauen dürfen nicht wütend sein. Also, es ist tatsächlich so, dass Scham wie so ein, wie so ein Kleber ist in unserem System, der sich an diese, an diese Emotionen und Gefühle und Bedürfnisse festgeklebt hat, ähm, und das dann aktiviert wird, wenn wir mit diesen Gefühlen in Kontakt oder dabei sind, damit in Kontakt zu kommen, ähm, Genau, aber mir da wichtig ist an sich, dass es bei der Scham an sich nichts zu durchfühlen gibt, weil das ja nicht diese primäre Emotion ist, sondern mhm. eigentlich ist, liegt die Kunst darin, so viel Sicherheit zu erschaffen zwischen Menschen oder auch bei mir, wenn ich jetzt gerade mit Scham in Berührung komme, hast du hast ja selber schon gesagt, ich schäme mich, dass ich mich schäme. und ich Also ich will das nicht zeigen, weil sonst <lacht> ist es ja die ganze Zeit so ein Selbstangriff. Weil, weil Scham ist eigentlich, ich greife mich selbst an. Ich werte mich selbst mhm. ab. Und wenn das aber mein Gegenüber mitbekommt, weil er weil er eingestimmt ist, weil er präsent ist, weil er bezogen ist und mitfühlend ist mit mir und sagt, hey, ich, ich nehme wahr, dass du dich schämst und das ist ja auch okay, das ist ja ein Ausdruck deiner Vergangenheit und mit dir ist nichts falsch, du darfst dich schämen und du darfst so sein, wie du bist und wenn ich da diese Erfahrung mache von, oh, ich werde willkommen geheißen, ich werde akzeptiert, ich werde mit Mitgefühl ähm, begegnet, dann kann da erstmal ein bisschen mehr Raum entstehen und durch mehr Raum und durch mehr Präsenz und mehr Containment, wenn wir da lange genug bleiben würden, das ist jetzt sehr simplifiziert runtergebracht, aber wenn wir damit lang genug bleiben, dann würden wir irgendwann mit dem in Kontakt kommen, was unter der Scham liegt, was damals abgespalten wurde. Und dann kämen halt unsere Bedürfnisse und Gefühle hoch von damals, ob das jetzt Trauer oder Wut ist, ähm, die könnten dann wieder hochkommen und prozessiert werden und, ähm, und wir könnten dadurch diese Schamschichten lösen sozusagen, ja. Aber mir ist einfach wichtig zu betonen, dass Scham, bei Scham es eigentlich nicht zu durchfühlen gibt, sondern es darum geht, erstmal uns selber mit Akzeptanz zu begegnen, weil das ist ja das, das Antidot zu Scham. Scham ist Selbstangriff und Selbstablehnung, also ist das Heilmittel Akzeptanz und Mitgefühl. Und dann kommen wir mit den äh, primären, eigentlichen Emotionen in Kontakt und dann können wir die
0: heilsam äh, vervollständigen sozusagen. Ja. Ich glaube, mit Kleber kann man sich gut... Einfühlen in die Scham, das ist so ein ekliges, mhm. klebriges äh, Gefühl mhm. einfach, ja. Mhm. Und ähm, wichtiger Punkt, wie du gerade meintest, es geht, es geht nicht darum, die Scham durchzufühlen, sondern in den authentischen Selbstausdruck zu kommen, was die Scham zurückhält, aber das darunterliegende frei zu mhm. machen und in die Wut und dann voll in die Wut oder in die Trauer und so weiter reinzukommen durch diesen gegenüberen, sicheren Raum, der geschaffen würde, mit dem einfühlsamen anderen Menschen, der dich so sieht, wie du bist, und du damals vielleicht zum ersten Mal lernst, dass es okay ist, dass du dich schämst mhm. und dir das beigebracht wurde, das aber falsch ist. Und ähm, wie, wie heftig das ist, zu sehen, wenn ein 45-jähriger Mann in so einem Erstgespräch nach so einer Begegnung dann vielleicht sagt, ich habe das Gefühl, ich habe mich zum ersten Mal gesehen gefühlt jetzt. Mhm. Und das ist erschütternd, weil ich höre das sehr häufig. Und mhm. wie krass diese Aussage im Kern ist. So, ich wurde noch nie so gesehen, wie ich eigentlich bin. Boah, ist krass. Mhm. Und ich höre das nicht nur einmal im Monat. So, das ist das sehr, sehr häufig. Und... Mhm. Das sind wir wieder bei dem The Myth of Normal. Ja. Gabo Marta hat ja ein Buch sogar zugeschrieben, dieses, mhm. ja, es ist nicht normal, dass es so ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo der Scheiß leider normalisiert wurde, aber es ist alles andere als normal. Und bitte, Leute, aufwachen zu dem Fakt, dass es einfach so nicht sein sollte. So, Es mhm. ist einfach nicht sauber. So, hm. nicht gesund und nicht so, wie es eigentlich <lacht> sein könnte. So, jetzt müssen wir leider mit dem Fakt arbeiten, wie es halt nun mal ist. das sind wir wieder bei Akzeptanz. Hm. Und äh, dann von dort zurückarbeiten und schauen, was wir tun können. Ähm, mhm. Aber der Punkt, der gerade bei dir durchkam, war fühlen. Und das hm. ist so ein auch stark genutztes äh, Wort bei diesem ganzen Trauma-Healing-Aspekt. So, wir müssen das hm. alles fühlen. Und da würde mm. ich gerne mit dir reingucken, so mm. der Unterschied zwischen fühlen und fühlen und fühlen und ich fühle mich tot zu mm. ich fühle, was zu fühlen gilt und kann es dann loslassen. Vielleicht einfach mm. mal da aufgemacht, was dir dazu gerade kommt.
1: Mhm. Ähm, das ist auch super wichtig, das ein bisschen genauer zu beleuchten, weil es da auch Schattenbewegungen gibt, wie du selber schon gesagt hast, ähm, in krassen spirituellen Kreisen, die ganze Zeit, oh ja, du musst alles durchfühlen und ganz tief reingehen in den Schmerz und dann möglichst ausagieren vielleicht auch. Das sind ja diese klassischen kathartischen Methoden, ne, die auch durch diese Osho-Bewegung ähm, einhergegangen sind, äh, die Wut komplett rauszulassen und rumzuschreien, und den Hass auf die Eltern mal wirklich rauszulassen und so. Ähm, das ist kein nachhaltiges Fühlen, weil wir ja auch heute durch die Neurowissenschaft wissen, dass wir ja diese neuronalen Bahnen haben und durch Wiederholung wird ja, werden diese Bahnen ja nur noch mehr verstärkt, das heißt, diese ganzen kathartischen Methoden führen eigentlich am Ende des Tages nur noch dazu, dass wir viel, viel wütender werden und diese Muster nur noch mehr reinszenieren. Deswegen ist da wirklich diese eine, eine neue Erfahrung zu machen so, so wichtig, weil wenn ich, 100 Mal die Wut ausagiere und durchfühle, aber nicht wirklich reguliert bin und wirklich mit mir im Kontakt bin, dann mache ich keine neue Erfahrung. So, es muss irgendeine Art von neuer Erfahrung stattfinden. Und es kann auch bedeuten, dass ich diesmal die Trauer im Kontakt durchfühle, so dass ich heute die Erfahrung mache, ah ja, ich, 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 ich trauere immer noch, aber es ist okay, weil ich damit nicht mehr hilflos und alleine bin, So weil jemand anders meine Hand hält, weil mich jemand anders fühlt. Ähm, das ist super, super wichtig, dass wir das... Ähm, also das Verstehen, es geht nicht darum, dass wir fühlen, sondern wie wir fühlen. Und das, da ist halt dieses Stresstoleranzfenster einfach super wichtig, dass wir nicht total drüber sind oder auch total drunter, sondern wir müssen halt in Balance sein. Wir müssen halt reguliert sein und fein und langsam und ähm, eingestimmt diese Gefühle zulassen,
0: ähm, weil, nur da Heilung, weil nur da Heilung stattfinden kann. Schön gesagt und du meintest gerade, wir brauchen die neue Erfahrung. Das ist oft der, das Element, das fehlt. So wir, wir gehen durch diese Prozesse durch und fühlen das alles, aber dann ist die, wo ist die neue Erfahrung, die gemacht wird, die das, das Alte überschreibt und mit einer neuen Erfahrung neu kodiert sozusagen auch im Gehirn. Und da sagtest du, im Kontakt diese Erfahrung machen. Jetzt ist es so, mhm. ich habe vielleicht nicht den Therapeuten gerade vor mir auf SOS-Hotline und kann mhm. jederzeit mit dem in diese Gefühle gehen, wie, wie funktioniert es dann, mit mir selbst im Kontakt zu fühlen? Es ist schwer hm. zu erklären, wenn wir über Gefühle sprechen, hm. aber vielleicht mal so zu versuchen, wie fühlt sich es an, mit mir selbst im Kontakt zu fühlen? Hm. Schwierig aber. wir Probieren es mal. Wie fühlt es sich an, mit mir im Kontakt
1: zu fühlen? Ähm, ja, das ist eine, vielleicht auch ein bisschen so ein Problem, weil viele Menschen überhaupt nicht diese Referenzerfahrung haben weil wir die nie gemacht haben, dann ist es sehr schwer für mich etwas zu fühlen, was ich gar nicht kenne oder wo ich gar nicht weiß, wie das überhaupt gehen soll. Ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Problem, dass viele Menschen einfach das nie gemacht haben. Die haben das nie erfahren, wie du selber schon gesagt hast. Du hörst von 45-jährigen 45 Menschen, fuck, ich glaube, ich habe mich noch nie vorher wirklich gesehen gefühlt in meinem Schmerz. Und das ist halt dieses Problem. Das ist genau das, weswegen es so wichtig ist, da wirklich mit in Beziehung heute eine neue korrigierende Erfahrung zu machen, weil mein System dadurch Updates bekommt, die er vorher einfach nicht in der Lage war, ähm, von alleine zu kriegen. so Und deswegen würde ich sagen, so wenn ich keine Referenzerfahrung habe, dann ist es sehr schwer, das von alleine zu lernen, weil viele Leute davon ausgehen, du hast ja alles in dir und aus dir selbst heraus kannst du alles schaffen. Mhm. Und ich würde sagen... Nicht so einfach, weil wir von Trauma, von total überwältigenden Gefühlen reden. Und dann soll ich mich in meinem tiefsten Schmerz, in meinen größten Wunden, die auch immer mit einer Selbstablehnung einhergehen, weil Scham ist ja Selbstangriff, dann soll ich mich jetzt in den Momenten, wo ich buchstäblich mein eigener größter Feind bin, soll ich mich jetzt selbst halten und liebevoll zuwenden. so Und <lacht> ja die Erfahrung, die halt viele Menschen einfach machen, ist, ja gut, geht nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da wirklich, und das kann man jetzt nicht pauschalisieren, muss halt jeder gucken, wo bin ich gerade, aber ich fände es da sinnvoll, da einfach erstmal dafür zu sorgen, dass ich neue Bindungserfahrungen mache. Und wenn ich dann schon Referenzpunkte in mir habe, dann kann ich immer mehr versuchen, das auch irgendwie mit mir selbst lernen zu vertiefen in der Meditation oder was auch immer. Wenn ich alleine in der Naturwald bin, wenn ich halt einfach langsamer werde und einfach nur mit mir bin, wie wirkt sich das auf meinen mit mir sein aus und ähm, wir haben ja nicht nur ein Thema, kann ja sein, dass zum Beispiel das äh, Trauerthema noch viel zu viel ist für mich und ich brauchte immer am Anfang noch jemanden und bei dem anderen Thema, wo es um Wut geht oder was auch immer, kann ich immer mehr lernen, das in der Stille zu halten so, also ich glaube auch, das ist ähm, ein viel besseres Indiz ist nicht, wie viel kann ich fühlen, sondern wie still und präsent kann ich mit mir alleine sein, ich glaube, das ist das, was wir am Ende des Tages wollen, ist, wir wollen vor allem lernen, in ganz stillen Momenten, wo kein Input ist, einfach mit uns sein zu können und vielleicht auch im Frieden oder ruhig zu sein. Wenn ich das immer mehr lerne, dann ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass ich ähm, immer mehr mit mir selbst ins Reine komme. Ähm, aber das ist ein Weg dorthin, dass <lacht> können die wenigsten wirklich behaupten, ich kann eine, St eine Stunde alleine mit mir sein und ich bin wirklich in der Ruhe, ich bin nicht dissoziiert, sondern ich bin wirklich vollkommen entspannt und brauche gerade nichts anderes, ich muss nirgendwo anders hin. Ähm, das ist etwas, glaube ich, was, ähm, was wir vielleicht alle kultivieren sollten, aber ähm, wie gesagt, es ist ein Prozess und jeder muss bei sich selber gucken, ähm, was brauche ich da und ähm, welche Beziehungen und welche Räume darf ich mir da suchen, um da hinzukommen, so und dass wir beides brauchen. Also ich sage jetzt nicht nur, wir brauchen die ganze Zeit Menschen, um uns besser zu fühlen. <lacht> Oder das andere Extrem, du kannst nur alles aus dir herein, äh, aus dir selbst heraus machen. So, ich bin kein Freund von Extremen, sondern dass wir da die Balance finden und äh, mhm. jeder darf gucken, wo sein, wo da so sein, sein Platz ist. Ne?
0: Ja, wow, das sind so viele The Themen gerade drin. Jetzt können ich in 50 verschiedene Abzweigungen gehen. Es ist, mhm. ist ähm, ein großes Feld jetzt gerade. Aber mhm. ich würde einen rauspicken gerade mal und zwar ich würde dir zustimmen und sagen, ein sehr gutes Indiz auf dem eigenen Integrations- oder Heilungsweg, wie auch immer man es nennen möchte, die inneren Arbeit ist, wie viel Ruhe kehrt in dir ein, Im, im, grundsätzlich im Alltag? Wie, wie oft spürst hm. du das Gefühl von Ruhe und Entspannung? Und damit einhergehend, wie du es gerade sagtest, schaffst du es längere Zeit mit dir alleine, ohne zu dissoziieren, mit dir im Kontakt, zu sein, hm. ohne was zu brauchen, Ablenkung zu suchen, irgendwo hinzurennen und dieses Nervositätsgefühl kommt, sondern schaffst du es, mit dir im Frieden zu sein. Und hm. am Anfang, ich da über meine Reise nachdenke, im fucking possible. So, ja, das war so unmöglich, dass ich, ich frage mich jetzt auch gerade, wenn ich darüber nachdenke mit dir, so wie, wie liefen das damals in meinen aller, allerersten Meditationen, so vor zehn Jahren. Oh, keine Ahnung, ob ich da überhaupt im Kontakt war, ob ich da einfach weggeflogen bin mit irgendeiner Musik im Hintergrund. Also das kann ich gar nicht mehr sagen, was so lange her ist, aber ähm, ich sehe das auch bei uns auf den Retreats, wenn es darum geht okay, wir machen jetzt morgen morgens Yoga oder Meditation. Dann kriege ich immer Feedback von der Kollegin, die das, das leitet. Wer hat es geschafft, ruhig auf dem Kissen zu sitzen? Oder wer hat die ganze Zeit sich bewegt und rumgezappelt und konnte halt überhaupt nicht still sitzen? Das ist ein guter Indikator schon mal auch für uns in der Arbeit zu wissen, oh, da müssen wir vielleicht nachher später mehr drauf gucken. Mhm. Ähm, und Stille hast du gerade erwähnt, die einherkommt mit Ruhe und Frieden. Und da vielleicht mal reinzugucken, ähm, warum haben so viele Leute Angst vor der Stille? Und warum ist es wichtig, dass wir uns mit ihr anfreunden? Ähm, kurz gesagt, weil die Stille immer die Wahrheit hervorbringt.
1: Ähm, und es geht ja auch mit dem einher, was wir vorher gesagt haben. Die Stille ist ja, ist ja eine Reizarmut, also da ist ja kein Input. Die, die Stille ist ja formlos. Das heißt, umso stiller wir werden und umso leiser unsere Umgebung wird, umso lauter wird das, was eigentlich die ganze Zeit in uns ist. Deswegen ist äh, die Stille einfach die pure Konfrontation mit mir selber. So in der Stille bin ich mit mir und nur mit mir. Also nicht, also natürlich, wir können auch noch sagen, natürlich bin ich da auch mit was ganz, ganz Allumfassenden. Aber äh, das kann ich häufig nicht wahrnehmen, weil die Bewegungen, die in mir sind, die die ganze Zeit in mir sind, an Gedanken und Gefühlen und Ängsten und alles Mögliche, das ist ja auch da. Und nur kriegen wir das häufig nicht mit und können das nicht registrieren, weil unser Leben so schnell, so busy, so laut ist, dass wir das gar nicht mitkriegen. Aber umso stiller und umso langsamer werden, umso mehr zeigt sich das und dann kommen wir mit dem in Kontakt, was wir halt die ganze Zeit in uns tragen und von dem wir weglaufen. Deswegen würde ich sagen, ist, ja, die Stille ist irgendwo auch, sagt man ja auch mal, die, die Quelle des tiefsten Friedens. Ne? Ich meine, Stille ist ja irgendwie nicht denken, ist ja irgendwie ein Space of no mind, was ja extrem friedlich ist und wenn wir in die Natur gehen, dann haben wir da auch so einen Raum von, von Stille und von, von Verbundenheit und, und Frieden. Ähm, deswegen ist das irgendwie die Quelle des tiefsten Friedens und gleichzeitig auch wieder die Quelle äh, unserer tiefsten Angst vielleicht doch weil dann das alles hochkommt. so Und ja, das ist auch so eine Art Dilemma. Und ähm, deswegen führt aber auch kein Weg daran vorbei, uns damit anzufreunden, ähm, ja weil wir sonst niemals wirklich zur Ruhe kommen können. So.
0: Eine praktische Übung, die jeder machen kann, der zuhört, wenn du in Partnerschaft bist oder sonst einen Freund oder Bekannten hast, einfach mal gegenüber sitzen und anschauen in die Augen und fünf Minuten schweigen. Mhm. Nicht bewegen, nichts sagen, nichts machen, sitzen, einander anschauen und mhm. einfach nur präsent sein mhm. und dann anschnallen, weil... Mhm dann merkst, dass es nichts braucht und was da alles passiert, ist immens. Mhm. Von überwältigender Trauer zu Freude zu Glück, zu allem, was sich dann da präsentieren kann. Und mhm. es braucht gar nichts dafür, außer mhm. diesen gemeinsamen Raum, der mal in Stille gehalten und geschaffen wird. Mhm. Und da zeigt sich dann sehr schnell, boah, ich halte es nicht aus. Ich mhm. halts wirklich nicht aus. Und mhm. wie das auch spürbar wird, je mehr du dich mit dir selber und diesem inneren Räumen beschäftigst, dein, dein Gegenüber zu fühlen, wie sehr er es nicht schafft, still zu sein. Und du kannst ja dann mhm. selber als Therapeut oder als Spiegel, ist ja auch sehr amüsant, weil indem du ja die Stille in dir hältst und den Spiegel sozusagen zeigst, schiebst mhm. du ja alles im Prinzip direkt zurück zu dem Gegenüber und so passieren mhm. ja diese Begegnungsprozesse. Das mhm. ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Einfaches Experiment, das du zu Hause mhm. üben kannst. Ja.
1: Das stimmt, das, das, das nimmt das Ganze halt nochmal auf eine weitere, oder das bringt nochmal eine weitere Ebene mit ein, wie du selber schon gesagt hast, weil da haben wir auch wieder die Dimension der Beziehung, also man kann ja still gemeinsam sein, das stimmt, das ist auch kraftvoll ähm, und das wäre auch zum Beispiel auch ein Indiz, wo du sagst, woran merke ich, dass diese Arbeit fruchtet, das ist zum einen, dass ich mit mir selber alleine still sein kann. Aber die andere, und da zeigt sich ja auch die, ein Großteil der Traumata, zeigt sich ja auch in Beziehung, wenn ich in Interaktion mit anderen Menschen gehe, wenn ich getriggert werde, wenn ich all diese Sachen, die bei uns hochkommen, wenn wir uns tief uns aufeinander einlassen, ähm, das ist auch ein Zeichen von entweder von mangelnder Integration oder von erfolgreicher Integration. Ist, wenn ich es immer besser schaffe mit Menschen, zu sein, intim zu sein, mich abzugrenzen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, nicht blind zu reagieren auf Kleinigkeiten, die andere Menschen machen. Das ist auch ein großes Thema, also deswegen sage ich auch immer, Trauma ist ein Beziehungsthema, ist ein tiefes Beziehungsthema, ähm, dass wir da auch gut ein Gefühl dafür bekommen können, okay, was ist, wie ist meine Beziehung, also wie ist meine Beziehung auch zu mir selber, aber wie, ist mein, wie sind meine Beziehungen, wie sind meine Partnerschaften, habe ich da wirklich das Gefühl von Verbundenheit und wenn dem nicht so ist, dann ja, ist es auch ein gutes Indiz zu gucken, okay, dann darf es auch noch ein paar, dann bedarf es auch noch ein wenig Integration von meiner Seite aus so. und natürlich auch meines Gegenübers so. Mhm. Ja,
0: Beziehung. Das, was wir alle suchen und alle mhm. gleichzeitig fürchten, wie du es vorhin sagtest. Mhm. Ähm, wir kamen gerade noch, weil wir vorhin beim Im-Kontakt-Sein beim, im waren. Und Inner Child Work ist auch so ein Modebegriff, also ja, innere Kindarbeit. Mhm. Ähm, was aus meiner Sicht auch bei vielen falsch rüberkommt, und so ein falsches Bild skizziert wird von dem, was, was da eigentlich passiert und was es ist. Und die Frage an dich, würdest du sagen, auch ein Indiz dazu, wie, wie stark und weitreichend deine vielleicht Entwicklungstraumata reichen, ist, wie sehr du dich mit dem inneren Kind in dir verbunden fühlen kannst.
1: Kannst du die Frage nochmal wiederholen, damit ich auch, äh, auch,
0: sich, auch sicherstellen ja. kann, dass ich sie verstanden habe, ja. Wenn ich jetzt, noch mal ein ganz praktisches Beispiel, es kommt wieder hm. der 45-Jährige zu mir, hm. ähm, der nach der Sitzung sagt, boah krass, ich habe das Gefühl, ich wurde zum ersten Mal gesehen. Was ist, was hm. ist denn hier passiert? Mhm. Und dann sage ich ihm, okay, schließ mal die Augen und fühl mal in den kleinen Paul mit drei hm. Jahren. Was mhm. passiert in dir? Und dann sagt er, Gibt's nicht. Also ich weiß nicht, boah, ganz schwer. Es ist so, ich habe da ein Bild, ich, ich kenne... Bilder von mir, ich weiß, wie ich da aussah, aber ich fühle ich fühl da nichts. Hm. Und würdest du sagen, das ist dann immer gleichzeitig auch ein Indiz, wie schwerreichend das Trauma ist im eigenen System, wenn du dich halt nicht verbinden kannst mit dem kindlichen Anteil in dir, gefühlt. Hm. Ja. Hm.
1: Ich glaube, du hast es mit dem Wort gefühlt ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es ähm, auch am Ende des Tages da wirklich darum geht, wirklich eine gefühlte Verbindung aufzubauen zu was auch immer, ob das jetzt mein Körper ist oder auch, also alles. Alles, was am Ende des Tages wirklich wesentlich ist in unserem Leben, ist etwas, was wir fühlen können. Egal, ob das unsere Authentizität ist, unser Lebenssinn, unsere wahrhaftigen Werte, unsere Bedürfnisse. Das ist ja alles etwas, was wir wirklich fühlen können. Das ist ja etwas Lebendiges. Jeder hat ja schon mal die Erfahrung gemacht, über seinen Sinn nachzudenken ist auch wichtig, aber dadurch bekommen wir nicht die Erfahrung von Sinnhaftigkeit. Um uns wirklich sinnhaftig oder sinnvoll zu, äh, zu fühlen, müssen wir es fühlen. So. ich meine, Das Wort selber sagt es ja schon aus und deswegen ähm, würde ich sagen, ja, es geht darum, es zu fühlen. So. Und die Tatsache, dass wir es nicht fühlen können, ist, weil wir ja aus intelligenten Gründen unser Fühlen abgestellt haben. Und, ähm, und das wäre halt ein Anzeichen, dass irgendwo in meinem Körper oder irgendwo in meinem System noch Stellen taubgeschaltet sind, um nicht mit dem in Berührung zu kommen, was da halt noch ist. Ähm, das, das würde ich sagen deswegen. Also ja, gefühlte Verbindung. Ich schaffe es nicht, eine gefühlte Verbindung aufzubauen. Dann ist es per, per se ein, ein, ein Indiz dafür, dass da halt noch etwas unintegriert ist. Ähm, zurück zu deiner Frage mit dem inneren Kind. Ähm, ich habe damit auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich auch glaube, dass es bei vielen Menschen zu einem Missverständnis führen kann, ähm, die zum einen auch häufig dazu führt, dass wir dann auch wieder sehr stark im Kopf sind, dann wir, wir denken über unser inneres Kind nach, wir versuchen wir das zu visualisieren und wenn uns das hilft, damit in Kontakt zu kommen, gefühlt, dann ist es etwas Gutes. Wenn es dazu führt, dass ich nur noch mehr in meinem Kopf gehe und mich nur noch weiter dissoziiere, dann ist es, glaube ich, meiner Meinung nach nicht so hilfreich. Und ich glaube ja nicht, dass da irgendwo noch der kleine Georg wirklich als abstrakt, also logischerweise als, 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 als kleine, gibt es ja diese russischen Figuren, ich weiß nicht, wie die heißen, die sind ja immer so, ähm, die immer ineinander sind. So. Ich glaube jetzt nicht, dass hier der, der kleine mhm. Georg, der drei Jahre alt ist, literally in meinem Körper ist, sondern die, Erfa die Gefühle und die abgespaltenen Erfahrungen. Die lebt da ja noch zu Hause. Und ähm, ich glaube, dass es darum geht, damit in Kontakt zu kommen und was auch ein immer damit dabei hilft, ist gut. Aber wenn das so eine so einem Hindernis wird, damit in Kontakt zu kommen, dann darf sich das vielleicht ein bisschen lockern. Ähm, und du hattest jetzt auch noch einmal gesagt, also ähm, man kann ja unterscheiden zwischen kindlich oder kindisch vielleicht doch, also im Sinne von mit meiner kindlichen Freude. Ne? Also im Sinne von, wir Menschen mhm. sind ja bis im Erwachsenenleben, bin ich davon überzeugt, in der Lage wirklich mit unserer, in so einer urtiefen Begeisterung, Freude, Neugierde, Leichtigkeit äh, in Kontakt zu kommen, wo wir sagen können, das ist etwas, was total Unschuldiges, was Frisches, was sehr Wahrhaftiges, mhm. wo wir auch häufig auch über unsere, so waren wir halt auch als Kinder, ne? so einfach total pur und aus unserer Essenz heraus. Ähm, ist die Frage, ob du das meinst, dieses Kind oder einfach unser regressiv verletztes, kleines, bedürftiges Kind, was abgelehnt wurde, was ja dann eher genau ein Ausdruck von traumatischen Erfahrungen ist. Ähm, das wäre jetzt nochmal eine Frage, ob welches von diesen zwei Kindern du sozusagen meinst. Mhm. Ähm, genau, aber es
0: geht, ja. Mhm. Ich, ich meinte tatsächlich den regressiven, verletzten Anteil, von mhm. dem wir ja weglaufen und ihn nicht fühlen wollen. Aber für mich gleichzeitig auch der Hinderungsgrund ist, warum wir den freudigen Anteil auch nicht fühlen. Weil wenn wir uns abspalten und nicht mehr fühlen, dann fühlen wir beide nicht. Also Ach ist stimmt. das nachher irrelevant, mhm. weil wir mhm. bei beiden mhm. einfach nicht den, den Kontakt finden. Und mhm. ich wollte die Brücke da schließen oder den, den Kreis zumachen zu dem, was wir vorhin sagten. Weil es bringt nichts, wenn du... Du kannst 20, 30, 40 Jahre dein Leben lang in einer Trauer oder in einer Wut sein, die ausagieren, ausagieren, auf Sachen drauf prügeln und wie du sagst, verstärkst damit eigentlich noch weiter die, die, die Fehlmuster und die, die alten, die überschreibbaren, äh, die zu überschreiben sind. Aber wenn du es schaffst, und das ist der Unterschied zu, zu wenn es heilsam wird, ist für mich beispielsweise die Trauer, es überkommt dich eine Trauer vielleicht aus dem, aus dem Off. Es gibt gar keinen Grund, gar keinen Trigger. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn so aus dem Nichts plötzlich hm. mal eine, eine Welle an Trauer kommt und du die fühlen und zulassen kannst. Und du setzt dich hin, machst die Augen zu und atmest und fühlst die Trauer, wo auch immer die gerade im Körper existiert, was, was sie mit dir macht und lässt dich von der Trauer berühren. Hm. Und durch dieses Berühren lassen, spürst du innerlich, dass die Trauer sehr alt ist, weil die gar nichts mit dem Hier und Jetzt gerade zu tun hat, weil es gerade keinen Grund dafür gibt. Sondern du spürst so, oh, das ist so eine krasse Einsamkeit, die ich gerade spüre. Wo kommt die denn her? Und dann durch die Prozesse, die du vielleicht schon durchgangen bist, verstehst ah ja, die kenne ich, dieses Gefühl von Einsamkeit. Mhm. Früher aus der Kindheit habe ich mich ständig so gefühlt. Und in dem Moment dann den Kontakt in dir zu spüren, zu diesem verletzten Anteil und mhm. für den sozusagen, die Trauer zu fühlen. Das meinte ich mit dem, dann bist du in der Verkörperung von der Trauer und dann ist sie mhm. zielgerichtet und zwar auf den Ursprung führend, wo sie herkommt und mhm. da lösen sich dann Dinge. Ja Und mhm. da, ist es, da gehört sie hin. Mhm. Versus ich schreie und wein und das hört halt nicht auf und es ist ein wiederkehrender Zyklus. Und mhm. da sind wir halt wieder bei dem Punkt, wenn es in Kontakt passiert und eine neue prägende, überschreibende Erfahrung gibt, in dem Fall wirst du ja dann selber zu dem, zu dem Erzieher, zu dem Vater, zu der Mutter von dem kleinen Anteil in dir und mhm. kann sie ihm dann auch das geben, was er oder sie früher gebraucht hat.
1: Mhm. Ja. ja, schön gesagt, ja. Und ich, ich gehe da total mit und ich fand es ja auch, ich glaube, du hast es am Anfang unseres das das Gespräch auch ähm, erwähnt, dass wir ja immer präsenzorientiert arbeiten. Also wir arbeiten ja mit dem, was im Hier und Jetzt in mir aufsteigt, weil auch eine Tendenz, die ich häufig sehe, ist bei vielen Menschen immer, immer ganz viel Nachdenken. So, wo, wo genau kommt das her? Wie wir wie? Die wollen das total verstehen und es ist ja auch total verständlich, dass wir das auch verstehen wollen, aber das bringt uns halt häufig aus dem Prozess raus. Weil wie du selber schon gesagt hast, wenn, ich, wenn da einfach auf einmal kommt eine Welle in mir und ich folge dem und ich bin damit, dann früher oder später kommen auch irgendwelche Gedanken oder Erinnerungen auf. So ganz natürlich. Die habe ich jetzt nicht mir ausgedacht oder intensiv darüber nachgedacht, sondern die ploppen halt einfach auf, weil ich auf einmal mit diesem Anteil in Berührung komme. Ähm, aber da bin ich trotzdem im Hier und Jetzt mit mir verbunden, so wie sich das jetzt hier im, im Hier und Jetzt ausdrückt. Und das ist mir ähm, persönlich immer wieder ein Anliegen, einfach zu betonen, dass wir einfach ähm, gegenwartsorientiert arbeiten möchten, so ähm, weil, weil wir dann einfach wirklich mit dem sind, was ist und mit dem, was gerade aufsteigen möchte. Ähm, ja, Genau, weil sonst können wir uns da, glaube ich, echt schnell äh, in irgendwelchen Labyrinthen verlieren. So. Ja.
0: Der Kaninchenbau verzweigt sich und wird immer tiefer und dunkler, aber es gibt keinen Ausweg daraus. Mhm. Also. Ja, mhm. absolut. Mhm. Ähm, mhm. Ich sage immer so schön, du kannst ein emotionales Problem nicht mit deinem Verstand lösen. Exakt, das sage ja. ich gerne, bis ich hier umfall vor dem Mikrofon. Mhm. So, Du kannst das nicht es ist mm. das falsche werkzeug mm. und das den leuten in den kopf zu kriegen so du kannst mm. dich nicht daraus denken mm. it's not gonna happen <lacht> mein freund <lacht> es geht mm. ums fühlen und vielleicht ums fühlen erlernen und es ist mm. wir gehen zurück in die grundschule erste schritte schreibschrift lernen yo vielleicht fangen wir dort an so es ist krass aber mm. Das ist für mich die Pandemie der, der, der Neuzeit ist so, ja, Menschen sind entkörpert und fühlen nicht mehr. Und es ist verrückt, ja, wie das das krass abgespalten wir halt im Kollektiv rumlaufen. Und hm. alle sagen, es ist normal. Und hm. Es ist nicht normal. Und ich will sagen, nein, es ist nicht normal, dass du dich hm. nicht fühlst. <lacht> hm. Bitte nicht normal. Hm. Ähm, das stimmt. Das stimmt und,
1: und, und das, das, also das finde ich super, dass du das gerade einbringst, weil das, das ist würde ich auch für mich ein kollektives Traumasymptom, dass wir das nicht können und dass wir das für normal halten, dass wir den Menschen fragen, wie fühlst du dich und der erzählt dir ganz viele Geschichten, die gerade überhaupt nichts mit ihrer Erfahrung zu tun haben oder dass wir halt äh, nur in der Lage sind zu differenzieren, mir geht's gut und mir geht's schlecht als wenn das irgendwelche Gefühle, also gef gut oder schlecht oder mir geht scheiße, ich fühle mich scheiße, scheiße ist kein Gefühl. <lacht> was bedeutet scheiße? Also wir und das ist auch das ist auch etwas, was man, wenn man mit Menschen arbeitet, auch mal wirklich diese, diese Platzhalter einfach mal zu gucken und zu dekonstruieren. Okay, was, wie fühlt sich denn scheiße an? Also wie, wie drückt sich das aus? Ja, schlecht. Mhm. Hm. Okay, ja und wie, wie fühlt sich schlecht an? Also, weißt du, dann tun wir einen Platz halt durch einen anderen Platz halt ersetzen und dann sagen wir eigentlich die ganze nicht wirklich aus, wie fühlst du dich? Und Menschen haben vielleicht schon Tränen in den Augen, aber können nicht mhm. wirklich greifen, ganzheitlich, dass sie eigentlich traurig sind. Es ist, es ist wahnsinnig und, 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 und leider ist es halt auch normal. Also niemand, niemand sollte sich jetzt schlecht fühlen, dass er das nicht kann. Es ist halt einfach so. Mhm. Ähm, da, aber dass wir das wirklich wieder lernen müssen, wie du gesagt hast, es ist ähm, erste Klasse, die Grundemotion. Ah ja, ich fühle mich wütend, ich fühle mich traurig, ich fühle mich ängstlich oder beschämt oder was auch immer, aber ähm, ja, es darf, wir dürfen mit den Basics anfangen und, ähm, und da äh, gibt es genug Hausaufgaben zu tun ähm, und wenn wir uns mit den Basics, wenn wir bei denen lange genug verbleiben, dann werden wir auch immer mehr lernen, was für krasse Fähigkeiten auch unser Körper hat, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, aber dass unser Körper ein super, mhm. Biocomputer ist, der in der Lage ist, so viel feinstoffliches und so feine Antennen hat, um Dinge wahrzunehmen, die die meisten Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass wir überhaupt sowas registrieren können. So.
0: Da kommen wir gleich zum Thema Feinfühligkeit und Hochsensibilität. Das poppt gerade bei mir auf. Das würde ich gerne mal angucken. Und äh, ja, ja. dieses auch. Ich bin hochsensibel. Da will ich gleich genau. rein. Aber kurz mhm. davor noch mhm. vielleicht ein anderer praktischer Test, um mhm. mal zu gucken, wie sehr bist du mit deiner persönlichen Erfahrungen im jetzigen Moment immer im Kontakt, sehe ich auch bei Retreats bei uns und das wird immer, gibt es immer so eine gelbe Karte, dann sage ich immer Stopp, zu dir gehen, wenn jemand von sich spricht, aber dann von Mann spricht. Hm. Ja, wenn Mann dann traurig wird und dann hat Mann hm. halt das Gefühl, wenn die Eltern nicht und dann hat Mann eben, wenn so, nee, Moment, Hast es du oder hat man das? So Und da auch mal für sich reinzuspüren. Ich kenne ein paar im Bekanntenkreis, wo ich das immer wieder sage, aber es geht da rein, da raus. Aber mhm. es ist krass, das zu spüren, wenn jemand dann von der dritten Person spricht. Logischerweise nicht von sich, sondern von der dritten Person heißt, ja, es ist halt ein bisschen weiter weg, das ist ja genau. halt nicht so nah. Und mhm. da mal auch reinzugucken, wie oft sagst du das? Und mhm. dann auch festzustellen, holy shit, sehr viele mhm. Leute tun das. Ja, kannst Exzent. du es von dir behaupten und damit sagen, ich nehme es zu mir und ich Botschaften senden. Hm. Ich fühle mich so. Hm. Ich möchte das nicht und nicht hm. Mann. Okay, mhm. <lacht> so ich. Das wollte ich gerade noch ja. einwerfen, weil das ein sehr, sehr einfaches Möglichkeit ist, mal reinzugucken ja, und zu scannen. Hm. Passiert es mir? Ja, und zu realisieren. Oh shit, ja, wenn ich das tue, distanziere ich mich von dem aktuellen Erlebniswert und das andere wird es näher zu mir bringen und dann würde ich tatsächlich mehr ins Gefühl kommen. So, hm.
1: Das kam hm. mir gerade ja. Finde ich super. Hm.
0: Das, äh, das ist ein sehr starkes Phänomen Jetzt. auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm, weil ich das nochmal das gerade hochkam, Feinfühligkeit und Hochsensibilität. Hm. Weil es viele Leute auch gibt, die behaupten, würde ich sagen, behaupten von sich, die hochsensibel sind, aber es eigentlich gar nicht sind. Und da würde ich hm. gerne mal das Mikro an dich geben. Einfach mal, hm. was, was denkst du darüber?
1: Das ist spannend, dass du es das gerade einbringst und super wichtig auch zu differenzieren, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind und genau, also heutzutage ist es ja nicht mehr cool und in vegan zu sein, deswegen ist das Neues, der neueste Trend, ist es hochsensibel zu sein und dann das immer als rechtfertigend zu nehmen, warum ich jetzt gerade so ausraste oder so überhaupt nicht in der Lage bin, normal auf Dinge zu reagieren oder halt einfach nicht mich total schnell aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen, weil ich kann ja nichts dafür, ich bin hochsensibel. Ich fühle ja so viel, ich fühle die Welt, ich fühle andere Menschen, ich fühle einfach zu viel. Und das hat meinem Empfinden nach nicht wirklich was mit Feinfühligkeit zu tun, sondern einfach mit mangelnder Erdung. Und das ist auch, gleicht sich auch nicht das, was ich meine, wenn ich sage, wir sind durch 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 Traumata, sind wir total numb, also total dissoziiert und ähm, entkörpert, im Sinne von, wir fühlen nicht wirklich diese, diese tiefen Wunden. Ähm, ein Weg, der dazu führt, ist dass natürlich, dass wir unser gesamtes Fühlen ausstellen, dann sind wir unterhalb des Stresstoleranzfensters, dann sind wir sehr depressiv, lethargisch und ähm, fühlen gar nichts. Das andere Extrem, was auch passieren kann, ist, dass wir total über dem, äh, dem Stresstoleranz sind und wir sind die ganze Zeit gestresst, panisch, unruhig und die ganze Zeit einfach so latent überfordert. Ähm, das ist auch eine Art, wie unser Nervensystem durch unsere Erfahrung geprägt wird, aber das ist für mich, also in dem Fall, was ich, worauf ich hinaus möchte, ist, dass für mich Hochsensibilität auch eine ganz klare trauma sozusagen ist, die mir auch häufig begegnet, auch bei vielen Frauen und wir uns einfach darüber bewusst werden müssen, dass das nicht Unbedingt was mit Feinfühligkeit zu tun haben muss, weil, ähm, let's be honest, jedes Baby und jedes Kleinkind ist feinfühlig, weil das unsere Natur ist. Also Feinfühligkeit ist unsere Natur. Ein Baby nimmt einfach wahr, was in der Umgebung da ist und natürlich bin ich auch davon überzeugt, dass manche Menschen, manche Seelen ein bisschen feinfühliger sind als andere und das begünstigt natürlich auch die Tatsache, dass wir stärker von dem überwältigt werden können, was damals stattgefunden hat. Also da ist schon eine Korrelation, aber wir müssen uns darüber bewusst werden, dass Hochsensibilität ähm, nicht unbedingt das ist. Und dass Hochsensibilität ein Ausdruck ist, dass ich zu wenig Erde, zu wenig Verkörperung habe und mich äh, der kleinste Wind total aus de der Mitte bringen kann. So. Deswegen brauchen wir diese Verwurzelung und tiefe Wurzeln, tief in die Erde hinein, dann kann auch der Wind nicht mehr so viel mit uns machen. Und wenn wir das immer lernen, vielleicht mehr zu integrieren, dann mhm. würde ich schon sagen, ist Feinfühligkeit eine wunderbare Gabe, die wir ähm, tragen können und die wir mit anderen Menschen teilen können. Und das ist was super Schönes. Aber wenn ich das Gefühl habe, meine Hochsensibilität ist eine Last, dann hat es nichts mit meiner Feinfühligkeit zu tun, sondern mit meiner mangelnden Integration.
0: Würde ich so unterschreiben, schön gesagt. Mhm. Äh, jetzt hast du mehrfach das stresstoleranzfenster aufgemacht oder angesprochen und mm. so skizziert von es gibt da anscheinend so ein Fenster wenn ich mich da drin befinde dann ist alles grün und wenn ich drüber gehe bin ich nicht mehr drin und wenn ich drunter bin auch ähm, mm. vielleicht kannst du dazu aus der Theorie aber dann ganz praktisch abgeleitet zwei Sätze zu sagen und dann auch so vielleicht zwei, drei praktische Tipps, wie du merken kannst, ich bin drüber oder drunter und was du dann tun mhm. kannst, um wieder in dieses Toleranzfenster zu kommen. Genau, also dieses Toleranzfenster, wie du es selber schon gesagt hast, in der Mitte findet Flow und Regulation
1: und Präsenz und alles statt, wo wir Menschen uns einfach gut fühlen. Ich glaube, jeder weiß, wie sich das anfühlt. Das Problem ist, dass durch diese traumatischen Erfahrungen, also durch Entwicklungstraumata, dieses Fenster und unser Nervensystem wird ja durch unsere Erfahrungen geprägt. Und durch Stress und schmerzhafte Erfahrungen wird dieses Fenster einfach sehr, sehr klein. Also es kann sich nicht wirklich, es wird nicht groß und elastisch, So, weil, let's be honest, Stress und ähm, unvorhersehbare Dinge, die passieren einfach im Leben, das können wir nicht vermeiden. Und wir wollen das ja auch nicht vermeiden. Wir wollen ja eigentlich lernen, in stressigen Momenten das heilen zu können und gut damit zu sein. Aber aufgrund von Entwicklungstrauma ist unser Fenster so klein und eng geworden, dass uns einfach die kleinsten Dinge einfach total aus der Mitte bringen können. Und wie gesagt, je nachdem, was für ein Typus wir haben, sind wir entweder total drunter oder total drüber und das geht dann halt mit unterschiedlichen Symptomatiken einher. Haben wir ja vorhin gesagt, unten sind wir sehr depressiv, lethargisch, antriebslos, sinnlos, wir fühlen nichts, wir fühlen andere Menschen nicht, wir fühlen uns total abgeschottet. Oder wir sind halt total drüber und sind ängstlich, unruhig, panisch, all das. Und, je nach und dann gibt es natürlich auch Mischformen, die mal oben, mal unten sind und das wechselt hin und her. Ähm, aber je nachdem, wo ich so meine Grundtendenz habe, ist es empfehlenswert, wieder Dinge zu tun, die in dem anderen, also im Gegenpol liegen sozusagen. Also das würde ich auch sagen, ist prinzipiell bei Heilung sehr, sehr wichtig, immer den Gegenpol zu, zu unterstützen. Also wenn ich ein krasses, Verschmelzungsbindungsmuster habe, dann hilft es mehr, meine Autonomie zu fördern. Wenn ich total in der Scheinautonomie bin, dann hilft es auch ein bisschen mehr, mich auf andere Menschen lernen einzulassen. Also wir sollten wir alle lernen, aber besonders bei diesen Bindungstypen. Mhm. Wenn ich keine Trauer, wenn ich ein totales Problem habe mit Trauer und die ganze Zeit von der Trauer überwältigt werde, dann ist es in meisten Fällen eigentlich gerade hilfreich, eigentlich eher mich mit meiner Wut zu verbinden. Wenn ich total immer ausraste und wütend bin, dann liegt die Heilung höchstwahrscheinlich in der Trauer. Und genauso auch bei diesem Fenster, wenn ich total drunter bin, dann bräuchte ich Praktiken und Dinge, die mich eigentlich ein bisschen mehr hochbringen und wenn ich total drüber bin, dann brauche ich Praktiken, die mich ein bisschen mehr entspannen und entschleunigen. So, also deswegen ist es auch wichtig, es gibt so ein paar Empfehlungen, die wir alle machen sollten und dann gibt es aber auch so spezifische Dinge, die halt abhängig davon sind, welches Bindungsmuster ich habe, welche primäre Emotion bei mir das Problem ist oder auch, ob ich eher jemand bin, der im Fenster eher drüber oder eher drunter ist. So.
0: Ich glaube, es hilft schon mal allein zu verstehen, dass es dieses, diesen Mechanismus gibt und der ist inhärent in uns Menschen angelegt. Du mm. hast den, weil du Mensch bist mm. und dass es Möglichkeiten gibt, eben wieder in diesen Flow, in diesen Good State zu kommen, indem du die richtigen Methoden und Werkzeuge für dich findest, um dich wieder in Balance zu bringen. Und es ist halt eben nicht nur eine Antwort. Und mm. da kommt mir gerade so dieses auch, neu, neu topmoderne Thema. Breathwork ist ja auch seit Wim Hof. Mhm. Jeder kriegt irgendwie mit. Breathwork ist der Shit. Und mhm. dann heißt ja, mach einfach morgens Wim Hof Atmung. Mhm. Und dann sage ich so, holy shit, bitte nicht jeder einfach Wim Hof Atmung machen. So, mhm. weil wenn du drüber bist und die ganze Zeit eben die, 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 schon unterwegs und du machst dann noch Wim Hof obendrauf, die schießt sinds ins All weg. Das ist nicht, was du brauchst, um in Ruhe und mhm. Entspannung zu kommen. Und hm. da eben auch zu wissen, der Atem ist ein super geiles Werkzeug, wenn nicht das Beste überhaupt, um in die Selbstregulation zu kommen, aber es gibt verschiedene Atemtechniken, ja, die einen, die unterstützen die sympathische Aktivität von einem von Körper und die andere, die aktiviert den Parasympathikus, ja, längeres Ausatmen fördert die Ruhe und die Regulation, längeres Einatmen und aktivieren führt dich mehr nach oben und da zu wissen es gibt Unterscheidungen ist nicht one size fits all und hm. da sich ein bisschen mit zu beschäftigen hm. ähm, hilft ja, und deswegen ähm, hm. schön dass du es gerade so skizziert hast ich glaube super wichtig weil ich so mitbekomme viele Leute schnappen halt was auf und dann heißt es, das, das ist der neue Trend und der Hype und jetzt mache ich das mal und dann merken sie hm. Kacke das wird alles noch schlimmer hier ich atme die ganze Zeit wie ein Wilder dreimal am Tag aber also geerdet fühle ich mich nicht hm. guten Morgen ja. <lacht> ja, ich glaube,
1: das ist super wichtig, was du da gerade sagst, ist genau diese Antwort so, es gibt nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung, es gibt universelle Prinzipien, die alles informieren, aber nichtsdestotrotz sind wir Menschen auch nicht alle gleich, wir alle gehen unterschiedlich mit Stress um, wir alle haben unterschiedliche Baustellen, die auch wieder gewissen Prinzipien unterliegen, aber ja, das finde ich super wichtig, weil dann kann es auch schnell passieren in der Traumaszene, dass Traumaheilung die Lösung für alles ist. Und äh, nichtsdestotrotz ist Trauma wirklich eine, ein Lebens, ein, eine Dynamik, die wirklich jeden Lebensbereich von uns beeinflussen kann. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Das ist tatsächlich so. Es kann wirklich jeden Bereich betreffen. Aber das heißt nicht, dass es auch immer so ist, wenn ich heftige Darmprobleme habe, dann kann da auch traumatischer Stress dem Inne wohnen. Aber es kann auch einfach sein, dass ich eine fucking Darminfektion habe und Parasiten und alles Mögliche. Also, dass wir auch einfach lernen, so wir, ist, das Leben ist komplex, wir sind komplexe Wesen und ähm, es ist auch wichtig, diese Komplexität anzuerkennen und uns wirklich äh, spezifisch mit uns zu beschäftigen und nicht generische Antworten ähm, zu finden die jetzt für alle gelten sollen, so weil das ist meiner Erfahrung einfach nicht so der Fall.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, mhm. Wichtig. Wenn wir jetzt so ein bisschen schon leider zum Ende schielen, aber was ist denn so der, der Grund, warum der Georg morgens aufsteht? So Was ist so das, was dich antreibt? Mhm.
1: Ich würde sagen, am Ende des Tages, was mich antreibt, ist wirklich einfach meinen Beitrag zu leisten und mich in die Ganzheit einzufügen und das zu tun, was ich als meine Aufgabe empfinde. Ähm, ja und äh, für mehr Wahrheit, für mehr Schönheit und mehr Güte zu sorgen, ähm, was auch immer das bedeutet. Und das ist auch für mich auf jeden Fall auch noch ein großes Lernfeld, weil ähm, ich ein großes Thema mit Überverantwortung hatte und immer noch habe, äh, mich für die Welt verantwortlich zu fühlen und, ähm, und mehr zu tun, als vielleicht auch gut ist oder gesund ist. Ähm, und nichtsdestotrotz kann ich da einfach total mein meinen Sinn und mein, mein Caring für die Welt spüren. Und äh, das ist das am Ende des Tages, worum es geht, ist wirklich, ähm, einen positiven Impact zu hinterlassen, ähm, Menschen besser zu hinterlassen, als sie vor, mit, vorher waren, äh, vor meiner Interaktion mit mir waren. Ähm, ja, und auch einfach wirklich das zu tun, was ich einfach finde, getan werden muss, weil ähm, ein Satz, der mich sehr geprägt von Albert Einstein war, ist, die Welt wird nicht zerstört von den Menschen, die Böses tun, sondern von denen, die das beobachten und zulassen. so Irgendwie sowas irgendwie sowas in die Richtung, hat er gesagt. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, dass wir merken, dass wir alle eine Verantwortung tragen. Wie groß und wie genau sie ist, das darf jeder für sich selber herausfinden. Mhm. Aber ähm, dass wir was tun müssen dafür. so Und wir müssen gucken, was ist mein Anteil und dass wir dann auch dafür einstehen. So. Im Wertbeitrag
0: in deinem Tun, die den Purpose oder die den Sinn zu sehen in dem, was du machst. Hast du hm. schon immer oder seit wann befindest du dich auf dem Weg, wo du sagen würdest, das ist sinnvoll, was ich hier mache? Gab es auch eine Phase, wo Georg nicht sinnvoll im nachgegangen ist <lacht> und sich gefragt hat, was mache ich da eigentlich? Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall, definitiv äh, die Zeit. Äh, die Abiturphase war auf jeden Fall stark davon geprägt und ähm, die ersten Studienjahre äh, habe ich mich immer gefragt, What the fuck am I doing? Also ich habe auch mal äh, Wirtschaftswissenschaften so zwei Semester lang studiert und da hat halt der Prozess in mir angefangen, mich mal mit den wirklich tieferen Fragen des Lebens zu beschäftigen und ähm, und es war dann halt natürlich immer so eine Frage von, okay, aber was ist es denn genau? Was ist es denn genau für mich? Und ich kann jetzt rückblickend schon sagen, dass ich irgendwo schon immer so eine Art ähm, Gefühl hatte und so eine Art Leitstern, der mich so ganz unterbewusst in bestimmte Bereiche geführt hat, mit denen ich mich beschäftige, habe, beschäftigt habe. Ähm, ja, aber wie sich genau das dann ausdrückt und welches Medium ich dafür nutze und welche, welche Tätigkeit ich da genau nachgehe, das hat ein bisschen gedauert, aber ähm, wie lange mache ich das jetzt? Ich hm. bin gestern 29 Jahre geworden, also ich würde mal sagen, so sechs Jahre auf jeden Fall ist schon so ganz klarer geworden, was was ich meine, was ich meine, was ich als meine Aufgabe sehe und ähm, und es wandelt sich ja auch ständig, es ist ja nicht einmal fix und dann mache ich jetzt 50 Jahre genau das, sondern es äh, verfeinert sich, mhm. es ähm, differenziert sich, aber ähm, ja das, was ich jetzt gerade tue, sehe ich schon als meine Main Purpose an, so jetzt auf einer Wirkenebene und ähm, ja, darf mich aber auch immer wieder daran erinnern, ich weiß nicht, wie es für dich ist, als Selbstständiger oder auch als äh, Unternehmer oder halt einfach, wo man einfach viel mit seinem Impact macht, ähm, ist natürlich auch wichtig, nicht den inneren Purpose zu vergessen und zu merken, ah ja, okay, ich kann ganz viel beitragen und es ist auch super wichtig und für mich geht es auch am Ende darum, um das größere Ganze, ähm, aber es ist ja nicht getrennt, das Äußere und das Innere und auch äh, das, was ich schon anderen Menschen mitgebe, auch mehr und mehr bei mir selber umzusetzen und zu verkörpern und dann mehr die Balance zwischen Predigen und Verkörpern. Ähm, das war und ist auch teilweise mhm. immer noch total out of balance und ich glaube, das ist auch normal. Wir werden immer diese mind Behavior gap es ist einfach viel einfacher, Dinge zu verstehen und darüber zu reden und sie weiterzugeben, als sie selber vollkommen zu verkörpern. Ich glaube, das ist einfach das ist einfach so. Und da war mich immer wieder drauf zu besinnen, ja, okay, und, und am Ende des Tages... Kommt es nicht auf Konzepte an, wir werden die Welt nicht durch schlaue Konzepte verändern, egal wie raffiniert und wie differenziert sie sind, ähm, damit werden wir keine bessere Welt erschaffen, sondern nur durch eine verkörperte Ausstrahlung und Präsenz werden wir am Ende des Tages wirklich eine neue Erde kreieren und, äh, und da darf jeder bei sich selber anfangen. So.
0: Yes, da kann ich sehr mitgehen mit dem, was du sagst, ähm, vom I don't know what the fuck I'm doing hinzu ich bin auf dem Weg, der sich anfühlt wie der richtige Weg, der Abzweigung hat und der Ausdruck, der sich finden darf, immer wieder neu entdecken darf und das Ganze spannend bleiben lässt. Und dass wir durch neue Konzepte und noch ein schlaues neues Programm ähm, sicher nicht, nicht maßgeblich Transformation herbeiführen, sondern die, die wir im Innen mit uns machen. Deswegen, ja, das ist der Nordstern für mich, seitdem ich diese Arbeit auch mache und Menschen auf diese diese Reise mit begleiten darf, hat ja angefangen mit meiner eigenen, um dann zu checken, all right, äh, alles klar, da sind die Antworten. Und jetzt irgendwie da tiefer kommen, mehr verstehen, in die Verkörperung bringen, darüber zu sprechen und äh, mhm. Fehler machen, dann ehrlich darüber sprechen, authentisch sein, lernen, was das überhaupt bedeutet für mich und diese ganzen Prozesse im Prinzip eigentlich äh, selber durchzugehen, um dann... Wie so, so mit gutem Beispiel voran einfach ja, be who you say you are. so ja, Also mhm. walk your talk im Prinzip. Und mhm. das macht den Unterschied danach aus für mich dann mittlerweile auch von jemandem, wo ich als, als Lehrer sehe oder von dem ich Lehren, lernen möchte. Jemanden, wo ich weiß, jo, du hast es einfach gemacht. So. Mhm. Ist mir egal, ob du es studiert hast. Ich will wissen, mhm. ob du es getan hast. So, ja und das ist der Unterschied zu, für mich, Universitätslectures und äh, da gibt es auch einen guten Rahmen für und das ist super, ja wenn jemand über, weiß ich nicht, F Finanzpolitik spricht und sagt, er erklärt dir, wie er sein Geld wie du dein Geld anlegen sollst, ähm, aber selber kommt er kaum über die Runden oder jemand, der halt die Highschool abgebrochen hat und einfach Multimillionär ist dann sage ich so, dem höre ich vielleicht eher zu, wenn es ums Thema Geld geht und mhm. da jetzt auch bezogen auf diese innere Arbeit Mehr zu schauen, wo, wo fühle ich, dass der, derjenige auch genau diese Arbeit macht und das verkörpert, was ich suche. Okay. Und dass es ein Prozess und ein Weg ist, gebe ich dir vollkommen recht, der sich immer wieder neu irgendwie entdeckt und entwickelt. Und es nicht so easy ist, glaube ich, auf dem Weg auch zu bleiben wenn man nicht ganz klar hat, warum man das tut. Und da würde mhm. ich vielleicht abschließend noch mal so diese, diesen Haken zum Thema Purpose reinbringen, mhm. äh, weil wir es vorhin auch von Stille hatten. Mhm. Und so eine so ne, ne Hinweis geben, weil ich merke, dass bei uns, sei es von Teilnehmern auf dem Retreat oder in der Einzelarbeit, wenn du angefangen hast, dich mit dir zu beschäftigen und zu diese ganze Aufräumarbeit begonnen hast und dann merkst dass, dass, oh, da passiert tatsächlich was und oh, endlich verändern sich Dinge auch und eine neue Beziehung, neue Begegnung alles, was sich dann ermöglicht, wird dadurch, okay, da funktioniert, schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, I'm in charge now. Ich bin nicht so ein Opfer vom Leben und alles passiert halt, wie es passiert, sondern ich habe plötzlich mehr Kontrolle, in dem Nicht-Kontrolle haben, aber so. Ich, ich habe mehr das Gefühl, ein, ich, ich sitze am, am Steuerrad, ähm, mhm. dann kommt unausweichlich irgendwann mal die Frage, so sehe ich das zumindest äh, in den Begegnungen, was mache ich hier eigentlich? Die Frage nach dem Sinn und dem Warum kommt dann einfach recht zeitnah danach und bei uns ist es einfach so, dass viele Leute, die mit uns in der Arbeit gehen, den Job nicht mehr machen, mit dem sie zu uns gekommen sind oder mhm. sie stark hinterfragen und ähm, dass wie alles andere im Leben dann tatsächlich auf dem Prüfstand steht. Und da vielleicht die Abschlussfrage an dich, mhm. was würdest du jemandem raten, der gerade an dem Punkt ist, wo er das, was er tut, stark hinterfragt, aber noch nicht genau eine Antwort hat, was es denn ansonsten sein soll?
1: Mhm. Ja, es ist auch ein großes
0: Thema. Ich würde
1: dieser Person sagen, hör auf dein Gefühl, hör auf dein Herz oder immer so, so, so labil das klingt oder so stumpf das klingt, würde ich sagen, ja, vertrau dem treffende Entscheidung und gib dich diesem Nichtwissen hin. Also ich glaube, um unseren Purpose wirklich zu finden oder damit er zu uns kommt, damit er uns findet, ist es wichtig, dass wir offen sind und uns mit diesem Nichtwissen anfreunden und mal eine längere Zeit einfach mal den Weg gehen, ohne genau zu wissen, wo er hingeht. Aber dafür brauchen wir Raum, dafür brauchen wir einen Abstand von alten Themen, die uns eigentlich nur in alte Muster zurückbringen. Und eine Frage, die ich super schön finde, weil häufig fragen wir, okay, was will ich tun? Was will ich vom Leben? Finde ich das super kraftvoll, die Frage umzudrehen und zu fragen, okay, was will das Leben eigentlich von mir? Was möchte durch mich in dieser Welt geboren werden und was möchte ich kreieren? Ähm, ja, diese Frage mal mitzunehmen und die mal mit der schwanger zu gehen
0: und die auf sich wirken zu lassen, ähm, das würde ich jetzt gerade so mitgeben, ja. Das ist schön. Auch wenn wir uns jetzt zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade zum Jahr kurz vor dem Jahreswechsel befinden, mhm. vielleicht für, statt den, den typischen Neujahrsvorsätzen mal nur diese eine Frage mitzunehmen und zu überlegen, mhm. was die Welt von mir denn braucht oder möchte. Und mhm. diesen, diese Purpose-Frage, die so groß scheinen mag, ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen Intensität rauszunehmen, indem, indem ich die umformuliere und für mich hört sich das nämlich oder fühlt sich das sehr viel mehr an wie ein Ruf, ja, so hm. wie so ein Wegruf. Nach was ruft es mich denn? Also so ein mhm. inneres Calling, sagt man auch so schön, aber was mhm. ist denn dieses Calling, dieser Ruf? Und den höre ich eben nur, wenn es still wird mhm. und da vielleicht mal die besinnliche Zeit zu nutzen, um mhm. ein bisschen mehr in die Stille zu kehren und mal reinzulauschen, was denn dieser Ruf mir sagen möchte. Und mhm. dann, wie du sagst, ins Vertrauen gehen, und eine Entscheidung treffen und dann mal dem folgen, was da ist, ohne genau wissen zu müssen, wo ich in 40 Jahren bin mhm. und sich dann überraschen lassen, dass es eher anders kommt, als man glaubt. Ja, ja. Und ab, abschließend, eine, eine Sache Empfehlung.
1: würde ich noch hinzufügen wollen tatsächlich, ähm, ist auch, also wenn wir sagen, ich möchte den Ruf hören, das ist auch mein Empfinden, dass wir da auch wirklich lauschen wollen, was da aus der Stille geboren wird. Und gleichzeitig möchte ich auch nochmal betonen, dass es meiner Meinung nach auch wichtig ist, auf bestimmte Seinsqualitäten, die ich in meinem Innern fühlen kann. Also wirklich zu fühlen, welche Qualitäten entspricht das auch. Das hat viel weniger mit einem Was zu tun, erstmal meiner Meinung nach, als mit einer einem qualitativen Wie. Also wie möchte ich handeln, wie möchte ich anderen Menschen begegnen. Also sich da auch wirklich auf sein, auf sein fühlendes Wissen ähm, einzulassen und einfach mal die Qualitäten, für die ich stehen möchte, die sich mal erlauben zu fühlen, ähm, das glaube ich auch noch wichtig, das äh, so als Disclaimer <lacht> hinten dran ähm, zu setzen. so.
0: Den Disclaimer nehmen wir gerne mit dazu und vielleicht ja. ähm, zum Ende gehen. Vielen, vielen Dank für dieses, den geilen Austausch. Mhm. Wenn Leute mit dir in Kontakt kommen wollen, mit dir arbeiten wollen, wie mhm. erreichen sie dich am besten?
1: Ich würde ähm, ganz kurz sagen: einfach wahrscheinlich einfach auf meine Webseite, da sind alle anderen Links verlinkt. Ich habe auch ähm, jetzt lange an so einem Handbuch gearbeitet, äh, Entwicklungstrauma wo wir vieles über das wir heute gesprochen haben, ich nochmal so wirklich differenziert zusammengelegt habe mit Grafiken und also so eine Art roten Faden, um sich da durch diesen komplexen äh, Weg navigieren zu können, ohne sich in der Komplexität zu verlieren. Und ähm, genau Podcasts und Social Media, ähm, alles findet man dann auf meiner Website. Also deswegen einfach auf georgreyes.de und genau, und dann kann man mit dem interagieren, womit man interagieren
0: möchte. So. Geil, nehmen wir hier mit rein. Und ja, Leute, liebe Leute, checkt den Georg aus. Ähm, hm. Ich würde sagen, Vielen, vielen Dank für die Begegnung und mhm. Ziel erreicht, dass wir ein bisschen tiefer gehen wollten als an der Oberfläche mhm. und ja, ähm, schön, dass du dir Arbeit nachgehst, die sich für mich so anfühlt, als ob sie genau deine ist und ja, viel Spaß auch bei der, bei der weiteren Ausbildung mit Thomas Hübel und mhm. hast ja gerade erst angefangen, ganz viel Erfolg bei allem, was auf deinem Weg noch kommt. Vielen Dank fürs Gespräch mhm. heute.
1: Ja, danke. Ich kann das nur zurückgeben und äh, freue mich, wenn sich hier und da nochmal öfters die Wege kreuzen. So.
0: Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.